0: A dolgok természete az, hogy ahol emberek dolgoznak, hogy hibáznak. Ez be kell építeni az üzletbe, ez be kell árazni, ez tudnod kell. Cégvezetőként neked kell elmondani az első alkalommal azt, hogy te mit csesztél el az elmúlt időszakban, és hogy mit tanultál belőle. És itt az egókat le kell. Tehát akinek nincsen bátor nagrágia a vezetői szekrényébe, az ne kezdjen ebbe a mutatványba bele. Vezetőként én nagyon-nagyon tanácsol mindenkinek, hogy Ha emberileg valaki jól van, akkor jól fog teljesíteni.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön, miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás maga biztos lábakon álljon, akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni, hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodásmód vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el. Szó lesz mindsetről, praktikákról, netszes helyzetekről és felemelkedésekről. Beszélgető társaim betekintést engednek, mit és hogyan építettek fel cégükben, milyen folyamatokat és rendszereket fejlesztenek a mai napig. Na is persze, hogy ezeknek milyen eredménye van a vállalkozásukban. Minden részben eltérő témakör, iparág, cégméret és motiváció szerint hívunk meg vendégeket. Olyanokat, akik mondhatni igazi cégépítők. Maradj velünk, és ismerd meg történetük, inspirálódj, tanulj és fejlődj! Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Mini cégépítője, és ez itt a cégépítő Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A Cégépítőket a mini támogatja. Mai vendégem Magyarország egyik legbefolyásosabb nője a Forbes listája szerint. Több multinál volt vezető karrierben, és a MetLife vezérigazgatói pozícióját hagyta ott, hogy egy saját vállalkozást indítson, ahol magyar cégvezetőknek tud segíteni, mentorálni. Dr. Zolnai Judittal fogok beszélgetni, akit uh, azt fogom megkérdezni, hogy milyen a multis karrier lét után egy saját KKV-t építeni. Hogy segít az a multis tapasztalat ebben az új világban? Milyen meglepő és furcsa dolgok vannak így összehasonlítva, a kisvállalkozó és a nagyvállalati létetéset, hát, hogy miben tud majd segíteni a magyar KKV-knek, cégvezetőknek. köszönöm szépen, hogy itt és elfogadod a meghívásunkat.
0: Köszönöm én is, örülök a lehetőségnek.
1: Na hát először is, hogy volt nálad ez a váltás, mert nagyon sokszor van az, hogy aki multiman elindul, és komoly eredményeket, és azért igazatói szég, azt hiszem az nemzetközi cégnél az abszolút az, azt miért hagyja ott? Mi volt, ami miatt úgy gondolod, hogy sokkal jobb lesz neked egy, egy, egy KKV székben, vagy szerepben?
0: Hát egyszer mindennek vége van. Szerintem érdemes így kezdenünk mindig az életpályánk tervezését. Tehát mikor valamibe belevágunk, akkor, akkor érdemes már arról azon gondolkozni, hogy de lesz utána is. Annyira emlékszem arra a pillanatra, ez 2015. május 6-a volt, egy, egy gyönyörű, hasonlóan napfényes, tavaszi nap, amikor hivattak az irodába, megérkeztek a külföldi előjárók, és hát tulajdonképpen egy semmilyen különösebb értesítés nélkül voltak nyilván előkészületek, assessment center beszélgetések, megelőzte ezt nyilván egy, egy, egy karrier feltérképezés a cégem részéről, de alapvetően egyik napról a másikra érkezett a hír, hogy be kell mennem az irodába, egy vidéki helyszínen voltam, gyorsan visszaautóztam a Budapest irodába, és ott fogadotta az akkori mexikói főnököm, az új főnököm, és közölte, hogy mától én fogom vezetni a magyarországi leányvállalatát az amerikai MetLife-nak. És én abban a pillanatban természetesen tele voltam izgalommal, és nyilván nagyon-nagyon örültem a lehetőségnek, de sose fogom elfelejteni, amikor mentem hazafelé a rakparton, akkor az járt a fejembe, hogy én most hazamegyek, és a, és a gyerekeimnek, a családomnak el fogom mondani, hogy Am, hogyan történt ez a mai nap, körülbelül hasonló módon egyszer vége lesz ennek az epizódnak az életemben. És ha most megkérdezed azt, hogy ez miért jutott azon a dicsőséges napon, vagy, vagy ebből a szempontból, ráadásul délután őzön lettek a, az SMS-ek, a gratulációk, ilyenkor mindenki előjön, azok is, akik régen vették fel velem a kapcsolatot, hogy gratuláljanak, És akkor nem tudom neked megmondani, de valahogy nyilván az egésznek a koreográfiája az, hogy én is átvettem valakitől a stafétabhotot, és ráadásul a korábbi főnökeim, akik mind vezérigazgatók voltak a pályakezdésemtől kezdődően, mindig ilyen egyik napról a másikra történt a bejelentés, és nyilván onnantól az események felgyorsultak. Úgyhogy valahogy ez nekem természetes volt, és és azt hiszem, hogy ez, ez az időszak, ez ebben semmit nem csinálnék másképpen, de de terveztem és tudtam azt, hogy ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Ez az a dolog, ami az embernek a karrierje, teteje egy multinacionális létben, és ahhoz meg úgy érzem, még kellően fiatal voltam, hogy ráadásul tudatosan kezdjek erről már akkor gondolkodni, hogy hogyan tovább majd.
1: Ez nagyon furcsa így számomra ezt hallani, ha KKV fejjel gondolkozom, hogy előre lépek, a cél az a jövőkép egy múlt is karrierben, úgy gondolom a jövőkép az, hogy azért egy amerikai cég vezérigazgató, vagy magyar lányának a vezérigazgatója valaki, az úgy ott van és eléred, és már azon gondolkozó, hogy ennek végre lesz, és utána mi lesz? Ugye egy KKV-nál valószínűleg ez így fel sem az emberek fejébe, csak az, hogy építsük a cégünket.
0: Hát a legnagyobb különbség az az, hogy, hogy ott nem a saját mert tolja az ember. Tehát egy multinacionális karrier, voltam számos ilyen beszélgetésben, és mindig az elén leszoktam szögezni, hogy nincs jobb, csak más. Tehát az embernek a döntésénél azt hiszem, hogy fel kell mérnie az, hogy a, ha, ha egy nagyvállalati karrierbe lép bele, már pedig velem ez történt az egyetem végzése után és az első fiam megszületését követően, akkor elfogadja azokat a szabályokat, hogy, hogy ez nem az ő szekere, ez nem az ő cége. Nyilván akkor tudja megtenni, hogy ilyen karriert befut, amit szerintem én is meg tudtam tenni, hogy ha tulajdonosi szemlélettel szemléli a dolgok folyását, és, és úgy csinálja, mintha a sajátja lenne. Egyben erre kell nagyon vigyázni is. Nekem, hogyha pár olyan dolgot, majd kérdezel, hogy, hogy hol égettem egy kicsit több energiát, talán, mint kellett volna, akkor biztos, hogy ez lenne, de közben még nincs ellenpróba, lehet, hogy nem lettem volna ott, hogyha nem itt csinálom, hogy, hogy tényleg úgy bántam mindennel, mint sajátom lenne, ideértve a, különösen a munkatársaimat és a rám bízott pénzét az ügyfeleknek. De gyakorlatilag... Az embernek fontos tudnia azt, hogy ha valami nem a sajátja, akkor nem biztos, hogy azok a szempontrendszerek döntenek, hogy ő meddig kell, hogy majd értéket teremtsen egy ilyen vállalatnál. Nagyon röviden, azt mindenki tudja, szerintem legfeljebb nem meri önmagának bevallani, hogy egy multinál, egy idő után a dolgok természetéből következően nem biztos, hogy nagyon komoly igény van arra, hogy te kitalált, hogy hogyan kellene valamit megcsinálni. Egy bizonyos szint felett ez már egy komoly kockázatot jelent a nagyvállalatok számára. Ők úgy szerették a kockázatot porlasztani, hogy gyakorlatilag a folyamataikat egységesíték, tulajdonképpen centralizálnak az elmúlt időszakban, ez egy nagyon erős folyamat volt. Így gyakorlatilag egy kicsit eltérően fejlődik az ember, mint vezető, mint ember. Egyre nyilván a nyomás, a, a, az üzleti elvárások és a feladat nagysága olyan, mintha egy nagyobb folyamatosan nagyobb súlyt emelnél az edzőterembe, De ugyanakkor a vállalati rendszerek pedig nem igénylik egy idő után, hogy te ennyire kigyúrt legyél, és ennyire szeressél önmagad is nagy súlyokat emelni. Azt gondolom, hogy ez még egy nagyon fontos dolog, amit figyelembe kell venni, hogy egy idő után vagy az ember hajlamos képes, vagy a személyiségének fogva alkalmas arra, hogy kompromisszumokat kössön. Én nem ez a típus vagyok, én én az vagyok, akik alkotni szeretek. És miután egy idő után elfogy ez a térep, ezért ismétlődő és viszonylag korlátozott szabadság fokkal rendelkező feladatokat kap az ember, és ilyenkor kell elgondolkoznia, hogy hol van az a terep még, ahol, ahol alkothat. Nekem egyértelmű volt, hogy egy dolog volt még a karrieremben, amit nem próbáltam ki, hogy mi van, hogyha a saját lábamra állok, a pucér fenekem már elnézésre, semmi nincsen mögöttem. Azért még egy dolgot kipróbáltam a multinál, még csináltam nemzetközi feladatot is, és azt, azt, azt nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, az utolsó négy évben Bulgáriát is megkaptam, és ott kellett egy üzletágat kifejleszteni, egy új értékesítési csatornát meghonosítani őt az országban egyedülállóként, és ezeket a tapasztalataimat most szinte napi szinten használom a magyar tulajdonú vállalatvezetők és csapataik külföldi terjeszkedésének támogatására.
1: Szóval, ez egy elég komplex volt, amit most így leírtál. Pillanatra még oda vissza, mert amikor kineveztek, és már tudtad, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz, és majd lesz egy, egy, egy jövőbeli jövőképed, akkor meg volt azért a fejedben az, hogy a saját cég lesz az, vagy csak azt tudtad, hogy vége lesz ennek a múlt és valami mást fogsz csinálni.
0: Én soha nem tudtam pontosan, tehát typ pontosan nem tudtam, én meg is lennék lepődve, hogyha valaki... Egy-két embert ismerek, aki annyira tudatosan tudja és látja magát, hogy éppen mit fog csinálni, vagy van egy ilyen oldhatatlan vágya valami kifejezett célra. Én azt tudtam, hogy mindig magamra kell figyelnem. Tehát, hogy hogy miben vagyok erős, hogy hogyan fejlődök. Ugye régen azt mondták, hét évente változunk, most már a legfrissebb kutatások szerint három-négy évente tulajdonképpen egy ilyen új irányt vesz a személyiségünk, és nyilván az, az alapvető égyeket megtartja, de nálam például a kíváncsiság, a monoton monotontűrésnek a kevésbé volt, az, 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 azek nálam biztosan tudtam azt, hogy, hogy valami olyasmit keresek, ami nem olyan, ami már nekem megvolt. Nem titok, nyilván mikor én eljöttem a MetLife-tól, akkor, akkor számos megkeresést kaptam, manapság is vannak folynak beszélgetések, én nagyon nyitott ember vagyok, úgyhogy én, én szívesen beszélgetek mindenkivel, mert bármilyen lehetőség még lehet egy beszélgetésből. De alapvetően mindig az volt, két dolgot vettem észre magamba hazamentem. Két dologra éreztem, hogy emiatt valószínűleg ez most nem aktuális egyáltalán, bármennyire is szimpatikusak voltak a tárgyalópartnereim, vagy a feladat. Az egyik az az, hogy ha a, a szektorom belül volt egy feladat, akkor, akkor nekem még az jutott eszembe, hogy de nekem ez most megvolt. Hogyan az, hogy én most felveszek egy másik meszt? és akkor ez valahogy úgy úgy időben, térben nekem nem passzolt, valahogy nem éreztem, hogy ez most én ettől hiteles lennék. Abban a pillanatban a másik pedig egy banális dolog volt, hogy hétfő reggel be kell menni az irodába, és onnantól kezdve minden nap ugyanazt kell csinálni, vagy ugyanazok, avval a közeggel kell foglalkoznom. Ez az elmúlt időszakban számomra nem volt elég vonzó. Nem mondom azt, hogy... hogy hogy bármikor a világ nem fordulhat, de alapvetően most én azt élem meg, hogy egy olyan utazáson veszek részt, amit egyrészt elképesztő sokat tanulok magamtól, esekkelek, de szó szerint, gyakorlatilag végig csinálom azokat a folyamatokat, amit mindenki más, aki most már én támogatom, de nyilván saját tulajdonú cégeként már ezen túlment, és most már más kihívásai vannak. Ettől néha egy picit van is egy kis szintromám, de hát aztán nyilván mindig megerősödöm, és utána azt mondom, hogy nekem már megvoltak ezek a stációk, a nagy különbség az volt, hogy nekem valakinek el kellett számolnom, és, és legtöbb esetben, ha olyanokkal dolgozom most, akik a saját cégüket irányítják, vagy tulajdonolják, akkor nyilvánvalóan az empátiám segít abban, hogy, hogy, hogy mennyivel, mennyivel nagyobb felelősség ez, és mennyire nagyobb dilemma ez, főleg amikor családi vállalkozásokat találom
1: magamat szembe. Akkor itt az egyik fő motiváció, ez a vállalkozói szabadság elérése volt talán, hogy a múlt is, de jól szervezett, viszont mégis, hogy mondtad azért előbb-utóbb kötöttségként megélt dolgokat, amelyek egyébként jó működévé tették a céget. Ezt feladva, vagy ebből kitörve jönnek nekem reggel 8 bemenni hétfőn, és akkor a saját életedet te irányítsd, te élet magadnak csináld. Ez volt az egyik fő motiváció. Most
0: így hallgatom a kérdésedet, én amikor először üzleti területre váltottam a multiban, akkor biztos sokan most azt gondolják, hogy ez banális vagy, 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 vagy nevetséges, de én már készültem a arra, hogy lesznek még gyerekeim. Egyrészt, meg, meg hát nem vagyok egy reggeli pacsirta típus. És körülnéztem, és azt néztem, hogy ki, kik azok, akkor, akik, akik nincsenek akkor az irodában, amikor nekem benne kell lenni, akkor 8.30-kor kezdtük a munkát. És hát láttam, hogy a CSZ, az üzletfejlesztés területén dolgozók. Hát azok nem járnak be. Egyébként, amikor bejönnek később, nem kilencre, fél tízre, vagy később, akkor meg lecsapják az asztalra a vállalati kulcsnak a, a kulcs tartójukat. és és rögtön elmennek kávézni, és beszélgetnek, és nem kell a, a gép előtt tölteniük az egész napjukat. Ez nekem, megmondom, őszintén vonzó volt. Eh, akkor nem tudtam ezt így megfogalmazni, hogy de egyszerűen én mindig ha, az, az ösztöneimre, az érzékeimre, a, a belső hangomra hallottam, és azt mondtam, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy szabadságot ad. De a szabadságot soha nem úgy éltem meg, hogy akkor én nekem most kevesebbet kell dolgozom. ellenkezőleg. Például én most szerintem többet dolgozok, mint vezérigazgatóként. Sokkal többet töltök a, a vállalkozásommal. Egy mint. Tipikus egy tipikus
1: ilyen paradoxon, hogy akkor dolgozok, amikor akarok, ugye a saját cégemben, nem amikor kell, amikor megmondják a szabályok, viszont innentől kezdve nem 8 órát dolgozol, nem 10, hanem sokszor 10-14 órát is, mert magadnak csinálod, és innentől kezdve egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, amit te is. Abszolút, az.
0: Abszolút, abszolút, és ugye ebből a szempontból, um, tehát ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, és nyilván ennek egy következmény, hogy erre figyelni kell, de most úgy vagyok vele, hogy egyrészt baromira élvezem, um, um, nyilván flóban is vagyok, Azokat a részeket, amiket nem élveztem, most sem. Nyilván éppen tegnap, még est, késő este a könyvelőnek küldözgettem el a papírokat. Hál' Istennek most már van egy asszisztensem, egy virtuális asszisztensem, január elejétől dolgozom vele, mert az volt az első terület, amit elhatároztam, hogy ott muszáj delegálnom azokat a feladatokat, amiben nem csak, hogy ez nem azt, hogy delegál, mert hónapokig csináltam szeptember és december között, hanem nem vagyok benne jól. Tehát rettentően resteltem, hogy egy öt alkalmas coaching folyamatban, executive coaching folyamatban, pont az utolsó alkalommal valahogy nem írtam be. A, talán telefonon beszéltük, kocsiba voltam, vagy messengeren, már nem emlékszem pontosan, de nem írtam be a naptáramba. És éppen máshol kellett elrohannom, és nem is voltam az irodába. És rettenetes, és ráadásul még a telefonom is ott maradt az irodába, és rettenetesen resteltem, a föld nyílt volna meg előttem, és kaptam is a visszajel, hogy, hogy ugye ez, ez nem egy executive szintű szolgáltatás. Na az volt az a pofán csapás szó szerint, amit meg kellett élnem, amikor azt mondtam, hogy eddig tartott, és innentől kezdve akkor keresek valakit, aki ezt nekem megcsinálja, mert hogy itt már a reputációmat kockáztatja a saját hát gyengességem. Sose voltam egy precízióska, nem vagyok rettenetesen kihegyezve a részletekre, és ezt tudom, hogy abban, hogy én például a vezérigazgató lettem, ez nagyon sokat segített. Elképesztően könnyen delegáltam kezdetektől fogva, azonnal investáltam a bizalomban, nem spóroltam vele, felhatalmaztam a munkatársamat, és az egyik belső drive az volt, hogy nem érdekelnek azok a részletek, amiben ők sokkal jobbak, mint én. A kiválasztásnál is arra törekedtem, és valahogy ez mindig visszafizetődött. Na most visszanyalta a fagyi, mert ugye a vállalkozás alapítása elején, hát egyrésztről azt g Oltam, olvastam is, meg tanácsként is kaptam. Nem lehet megspórolni az elején, végig kell menni a folyamatokon. Meg kell tapasztalni, hogy ha majd én behívok embereket ugyanerre a feladatra a cégembe, akkor hogy fognak a folyamatok működni? Mire kell figyelni? Hol van a buktató, ahol az ügyfél elégedettség sérülhet? Hol van éppen ellenkezőleg, amit nagyon értékel az ügyfél, apróság, figyelmesség, de mindenképpen például, hogy jelzést kap az előző, valón, előző nap, hogy holnap van appointmentje, a point mennyete, találkozója velem, és hogy hol van az én irodámba, vagy esetleg én megyek hozzá, ha mondjuk vidéken van. Úgyhogy ebből a szempontból ezeket mind-mind tanultam a saját bőrömön, meg is ütöttem magamat, úgyhogy most ezekre rettenetesen figyelek, ki vagyok hegyezve. Nyilván mindig lehet majd tökéletesíteni, de hogy ugyanezt szeretném mindenbe. Amint észreveszem, hogy hogy ez már megérte arra, hogy értem, tudom, megpróbáltam, már most oda kell adni valaki másnak. Úgyhogy úgyhogy ez most az út, amiben éppen vagyok. ez
1: Ez a tanulsága, amikor múlt is erőforrás nélkül, ugye? meg volt, már gondolom, ott, ott, ott egyszerűen kaptad az embert, a folyamatot, az eszközöket, most a saját cégedbe kvázi nulláról neked kell összerakni mindent. És mik azok a, most elmondtál pár dolgot, uh-huh. hogy kihívás, és egyszerűen nem lehet megsporolni, viszont úgy érzem, hogy neked a múlt is háttér azért sokat adott, ugye, amiket elmondtál, ügyfélelégedettség, folyamatok, egyszerűen delegálás, hogy ez így természetszerűleg jön. Még egy KKV-s cégvezetőnek ez nem tanulta meg tizenakárhány évig egy nagy szervezetben, ezt is ugyanúgy, mint neked tanulni kell, csak nincs benne tapasztalata. Ezeket mekkora könnyebséget jelent, hogy, hogy egyszer már, vagy többször a múltban, multinál megtanultad hát, ezeket a dolgokat?
0: Igen. Most, hogy így kérdezed, hát egyetlen egy különbséget. Én pályakezdő vagyok úgy, mint bármelyik KKV, amikor először elkezdi a saját vállalkozását csinálni, a különbség az, hogy pályakezdő tapasztalattal.
1: Tudai, egyetemről ki ember, munkak, melyhez évtapasztalat. év az most neked megvan. Így van, csak, csak, 25, csak
0: 25 év tapasztalattal. És nyilván át kell keretezni számos dolgot, ami engem lelkesít, vagy hogy mondjam, tehát lelkesen tart, az az, hogy sose felejtem el, az első értékelésemnél a vezérigazgatóként a mexikói főnököm, től azt a visszajelzést kaptam, hogy én túlságosan kockázatvállaló vagyok, és túlságosan vállalkozói szellemű. És én akkor nagyon nem értettem ezt a dolgot, mert hogy addig engem ezek a kompetenciáim szkíjeik vittek el. Én előtte hét évig értékesítési vezető voltam, ott azért még egy amerikai vállalatnál is viszonylag ott van azon az a terület, ahol a legnagyobb szabadság van és utána kerültem be abba, abba a multinacionális mátrik rendszerbe, ahol tulajdonképpen a, a nemzetközi vezetőkkel már együtt kellett dolgoznom, és ez egy nagyon nagy váltás volt, az egy nagyon nagy váltás volt, és, és sose fogom elfelejteni ezt a visszajelzést, és utána ez nyilván egyre jobban erősödött, ahogy az ember haladt előre, ami a cs az üzletben nekem nagyon-nagyon segített, az a vállalati politikában, az erőforrásokért való küzdelemben nem volt mindig előnyös számomra. Viszont most ezeket tudom újra mozgósítani. És ez megvan, hál' Istennek. tehát ezt le lehet porolni, és, és ebből a szempontból szerintem aki, aki nem vállal kockázatot, az, vagy nem képes kockázatot vállalni, az, az annak nem való a vállalkozás. Aztán nagyon sok dolog van, amit a tapasztalaton kívül a múltiből úgy hozok, hogy nem saját tapasztalat feltétlenül, hanem azok a partnerek, akikkel én együtt dolgoztam. Ugye nyilván én a biztosítási szektorban számos független alkusszal, brókerrel működtem együtt, illetőleg az én vezetésem alatt váltak a vidéki kirendeltségünk és az összes kirendeltségünk, több mint 24 kirendeltségünk abszolút profitcentrumá, tehát vállalkozói alapon szerveztük ki ezeket azoknak a vezetéseket, akik vitték ezeket a kirendeltségeket. És tudtam pontosan, hiszen az ő problémáik mindig az én problémáim is voltak, hiszen kellett segíteni, ha valami adóváltozás volt, ha valami keretrendszerben történt eltérés, vagy vagy negatív, vagy pozitív változás. És azért ezeket én, ha nem is a saját bőrömön, de, de azért volt benne tapasztalatom, és és volt, volt egy dolog, ami nekem nagyon sokat segített, és manapság erről most már sokkal többet lehet hál' Istennek hallani, ez az empátia. Tehát, hogy, hogy bele tudtam abba érezni magam, hogy mi éppen neki a kihívása. Viszont az volt az óriási dolog, hogyha vállalkozókkal dolgoztam, akkor tudtam, hogy neki sokkal erősebb a motivációja, hiszen alapvetően aki kockázatválási hajlandóságban, úttörőbb, magasabb szinten tudja ezeket a helyzeteket kezelni, akkor vele jobban fogok dolgozni annak érdekében, hogy ő ezt elérés az én feladatom a támogatás. Na most itt Jackie és Hyde vagyok ugye minden nap, álmomba két mocsk, Karinti szerint, mert hogy tulajdonképpen Hajtom magamat, és motivált vagyok, de nyilván minden alkalommal bele, bele szaladok olyan új tanulásokba, amik nekem is egy napi szintű önrevízióra késztetnek. És akkor itt megállok egy pillanatra, mert én ezt szeretem. Szóval ez nagyon nekem nagyon hiányzott. Tehát ez nagyon-nagyon ez, ez nagyon-nagyon nagy ajándék. Tehát, hogy, hogy furcsa lesz, biztos aki a hallgat, engem is már régóta vállalkozó, és nagyon sok vállalkozóval beszélek, és ugye mondják, hogy mi a nehéz. És én meg mindig most még azt mondom, hogy Istenem, hát ez gyönyörű, hát ez szuper, mert hogy nincs valaki, aki azt mondja, eléd áll, és azt mondja, hogy ezt nem, vagy szerez be hét jóváhagyást, és tudod, hogy a harmadiknál már el fogsz véreszve lenni, mert hogy az egész jóvágyás folyamat arról szól, hogy a kedvedet elvegyék, hogy tovább menjél. Tehát, hogy, hogy ez nekem ebből a szempontból... Egy, egy kicsit olyan, és ez lehet, hogy nagyon morbid lesz ez a hasonlat, de amikor valaki, valaki fogságban van, néha ezt érzem ezekben a lehetőségekben, hogy, 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 hogy bizony fogságban voltam nagyon sokszor a saját természetemhez képest, és most veszem észre, mert abban a helyzetben az ember, ha elvállal egy feladatot, akkor, akkor azokat mozgósítja, azokat az erősségeit, amire arra szüksége van, és próbál egy picit a sublót aljára bedugni azokat, amik úgy vágyakozó pozícióba vágyak Várják, majd, hogy egyszer szükség lesz rájuk.
1: Ez is érdekes, mert amit így elmondtál, hogy élvezed azokat, amivel egyébként meglepően a vállalkozók érzik, úgy, hogy fogságban vannak, és így teljesen új, nem tudom én, szemléletmódot tudsz hozni az ő fejükbe, és valószínűleg ezért is működik jól ez a tanácsadói mentor vénád, vagy, vagy új szolgáltatásod, mert amiben ők már így beleragadtak, abból lehet egy kicsit így felbíronyt a szemüket, és tudsz akár új impulzust hozni nekik a, a múlt is tapasztalásodból.
0: Így van, például éppen egy friss példát, ha megengedsz, tegnapi napon volt egy, talán ezt így el lehet mondani, egy légitársaság vezetőivel egy egy képzési nap, és ott felmerült az, hogy hogy tulajdonképpen a, a vezetők részéről, hogy valamit kezdeni kellene avval, de hogy ez egy iparági specifikum, hogy hát a bőröndök azok elvesznek. És hát ugye van egy-két olyan ügyfél, aki, aki, aki ezt nagyon zokon veszi, és van egy-kettő még azon belül is, aki nem csak zokon veszi, hanem ugye időt és energiát szentel arra, hogy különféle social media felületeken ennek hangot adjon, és ez egy nemzetközi példa volt, tehát nem magyarországi nem magyar ügyfél a példa, de hogy nemzetközi felületen gyakorlatilag egy bőrön miatt, most már hónapok óta egy ilyen szágát ír, egy blogot ír egy úriember, azzal kapcsolatosan, és hogy ez mennyi kárt okoz az értelemben. Ez
1: hogy is megjelenik lassan. Így
0: van, és ugye el voltak a mert hogy ez egy iparági helyzet, tehát nyilván nagyon sokszor az elveszett bőrönd ugye az nem is magának a légitársaságnak a problémája, hanem adott esetben ugye a, a reptér, reptér szervezettsége, vagy a személyzete, vagy bármilyen jellemzően azt gondolom mindig emberi hibára, vagy folyamathibára hibára vezethető vissza, és akkor én így nem bírtam magam, és így felkiáltott, hogy micsoda lehetőség. Ugye? Tehát, hogy micsoda lehetőség, hogy ezt mennyire gyönyörűen meg lehet fordítani. És akkor eszembe jutott az a példa, amit az egyik amerikai képzésen a, a rickárton, talán ki lehet így mondani, mert azt hiszem, hogy ez a Youtube-on is elérhető ez, a, ez az eset tanulmány. Hogy a rickárton szállodában, amikor egy kisfiú véletlenül, ahogy ott pakolgattak, a személyzet véletlenül, ahogy a bőröndöket pakolta be a szülőkocsiába, az egyik bőröndöt és a maci itt rajta, azt valahogy nem tették be a kocsiba. A család elindult, és hát este vették észre, amikor kipakoltak, hazaértek, és hát a gyerek ment volna aludni, hogy a maci az nincs. És hát akinek volt kiskorú gyereke, az tudja, hogy egy ilyen kis személyes tárgy, az mekkora problémát okozhat, és mekkora sírásrivást. És hát nyilván azonnal telefon szálloda megkapta, és ugye itt különféle dolgok lehetnek. Először is, hogy ott a probléma, hogyha valaki nem veszi fel a telefont. Ugye nincs platform, ugye? Hát ezt kezdtük el nézni, hogy van-e platform? ha van platform, lehet, hogy nem kap azonnal még választ. Tehát legalább valaki valahol, és ma már az AI is helyettesítheti a személyes kapcsolatfelvételt, legalább egy megnyugtató üzenetet kap, hogy köszönjük, vettük az adást, fogunk jelentkezni, és meg fogjuk oldani a problémát. Ez ugyanaz, amikor valaki ül egy repülőgépen, és, és mondjuk nem mondják be, hogy mi történik, pedig késés van. És megvizsgáltak egy ilyen tanulmányt, hogyha valaki bemondja, és ugyanúgy késik, mi akár többet is a gép, vagy nem mondja be, akkor egyértelműen azoknál az utasoknál lesz az alacsonyabb az elégedettség, akik nem kaptak információt. Tehát az embereknek kell az információ, és akkor rögtön megnyugodnak. Szóval visszatérve még a Ritzkártonra, is, akkor a poén nyilván az egészben, hogy az ott dolgozó alkalmazottak, mivel fel vannak hatalmazva, És ráadásul nekik van egy pici budgetjük is, keretjük is, nem sok, 50 dollár, ha jól emlékszem, amit arról a célokra tudnak felhasználni, hogyha egy ügyfél probléma adódik, számos képet kezdtek a Maciról készíteni. A Maci a bárban issza a koktélt, a Maci az uszada mellett napozik egy napszemüvegben, és ezeket elküldték a szülőknek. És meg lehetett mutatni a gyereknek. Na most a történet annyira jól sikerült, hogy azóta bejárta az internetet, és ugye rögtön ezt a történetet elmesélve próbálom azt elmondani, hogy amikor egyik pillanatban ugye a nézőpontot váltásra egyik pillanatban egy, egy borzasztó kárnak, problémának érzékelünk, hogy egy picit átülünk a Másik székbe, és elkezdünk gondolkodni a fogyasztó az ügyfélnek a fejével, akkor óriási lehetőséget, egyben előnyt lehet kovácsolni, hiszen mindenkinek, aki a, a, a légirányításban, vagy a, a, a repülőgép bizniszben dolgozik, vagy a repülőtársaság bizniszben dolgozik, azoknak ez egy adottság, ez a, ez a dolgok természete, ahogy szoktam mondani, hogy egy bőrönt az elveszhet. Úgyhogy én most nyilván az esettanulmány az adott iparágra vonatkozott, vagy éppen a hospitality területre, de ez minden területen, akik ügyfelekkel dolgoznak, már pedig a vállalkozáshoz, ez nélkülözhetetlen, hiszen ők az, akik a, a bevételt jelentő forrás biztosítják számunkra. Ha azon dolgozunk, egy kicsit átüljünk, megnézzük, hogy hogy lehet egy ilyen, egy ilyen sokból, előnyt kovácsolni, én, én mindig hiszek benne. Egyetlen egy dolog van, ami, ami én igen azt látom, és, és Magyarországon ezt alapvetően egy, egy fontos feladatnak látom én is, és mindannyiunknak, akik vállalkozunk, vagy embereket vezetünk, hogy ne engedjük meg magunknak azt, hogy betemessenek a, a problémák, ne, ne engedjük meg magunknak azt, hogy a frissességünket elveszítsük, és képesek legyünk erre, hogy egy ilyen egyszerű gyakorlatra hogy üljünk át egy másik székbe.
1: Akkor ez egy szerintem nagyon értékes tipp, gyakorlati tanács volt egy, hogy a KKV-vállalkozónak nincsenek azok a is hogy például nem tud változtatni akár hirtelen egy folyamaton és 50 dollárt, vagy most mit tudom, néhány tízezer forintot elkölteni, ha valami probléma van, hanem hogy lássa meg a lehetőséget, és azonnal reagálva rá, a saját előnyére is tudja fordítani azt, amiben egyébként meg nagyon sokszor ragadunk, hogy úgy, ha megint valami probléma van, és csak probléma, csak a probléma, csak a probléma, és már legyen van az egészből. És ezt, ha benne vagy a napi mókuskerékben, akkor nem biztos, hogy észreveszed. És a te például ez meg egyszerűen nem kell hozzá semmi befektetés, csak egy kis szemléletváltás vagy egy kis frissesség, és ez, amit akár te be tudsz hozni, így a KKV gondolkodás módjába. Én
0: nem vagyok semmiben másabb, mint minden más ember. Szerintem én is sokszor, amikor a múltiban dolgoztam, beleragadhattam volna abban, hogy ezt így csináltuk, ez így jó. Amit én onnan hoztam, és talán érdemes megfontolni, hogy, hogy az embernek folyamatosan kell, hogy akár, ha nincs főnöke, akkor önmagát arra késztesse, vagy maga köré olyan támogatókat válasszon ki, akiknek az a feladatuk, hogy időnként, havonta, negyed évente, évente, rákérdezzenek arra, hogy ez biztos, hogy így a legjobb, és hogy lehetne ezt másképp is csinálni. Arra rávegyük magunkat, hogy körülnézzük, és megnézzük a jó gyakorlatokat, és Istenem, menjünk meg egy kicsit ki az országhatáron kívül, és nézzünk meg olyan vállalatokat, iparágakat, akik akár semmiből kezdve meg tudtak valami nagy dolgot csinálni. Én ezt a három dolgot mondom, tehát, hogy Vegyük körül magunkat olyan emberekkel, akik értelmes kérdéseket tudnak feltenni, és elfogadjuk azt, hogy, hogy időnként ezek fájnak. Időnként ezek nem esnek jót. Ugye, egy picit ugrok csak, hogy éppen most egy másik cégnél azon dolgoztunk, hogy hogyan lehet innováció, támogató, vállalati céges kultúrát képíteni. És a legnagyobb felismerés ott az volt a vezetőnek és a csapatának, hogy itt a vezetőknek egy folyamatos egyensúlyt kell, egy egyensúlyt kell biztosítani, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy egy innovatív vállalat az milyen cool, ott minden lazaság van, és a figyfenét ugyanolyan szabályozottságnak kell lenni, ugyanolyan fegyelmezettségnek is kell lenni. Tehát például van egy kúlságlazaság, és, és egyensúlyt kell teremteni a közben avval a fegyelmezettséggel, amiben a kúlságlazaságban jövő ötleteket utána meg is tudja valósítani. Tehát én azt látom, hogy ha visszatérek az eredeti kérdésedre, vedd körül magadat olyan emberekkel, akik, akiket megengedett, hogy megkérdezzenek időnként, szembesítsenek a hogy hol állsz, és ne sértődj meg nekem mindig óvatosan vagyok ezzel a példával, mert ezt nagymamám mesélte annak idején, nekem beleég, tehát hogy nekem ez egy óriási segítség volt ez a tanácsa mindig, kislány koromban, amikor valamiért úgy meg akartam sértődni, valamit mondott, és úgy nem esett jól, akkor mindig azt mondta, hogy kislányom megsértődni cseléd szokás. És ugye ő még abban a rendszerben volt fiatal nő, amikor, amikor uh, náluk is voltak cselédek, és uh, és, és én ezt nagyon nem értettem, és már később egyszer elmagyarázta nekem, értettem, hogy mit akar üzenni vele, tehát hogy az, az nekem nem lehet, de valahogy nem tudtam a fejembe uh, oda tenni. És úgy és, és, és azt mondta, hogy Azért, mert mi vagyunk a főnökök ebben a családban, tehát nekünk felelősségünk mindenki, akik nekünk dolgozik, azok előtt is példát mutatni, és nem teheti meg, egy ő a háztartást vezette nyilván, vagy az ő édesanyja a háztartást vezette, és voltak munkatársaik, ők voltak a csellédek. az én esetemben pedig egy vezető nem teheti meg, hogy megsértődik egy visszajelzésen, vagy megsértődik valami, ami rosszul esik neki. Hát persze, hogy rosszul esik az embernek, hogyha valaki azt mondja, hogy Ugye csak ez biztos, csak így lehet csinálni, nem lehet nem nézni, meg így is, hát, ha így jobb lenne. Tehát, tartsunk ilyen embereket magunk körül, bízzunk meg bennük, és, 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 és legyünk brutálisan őszinték egymással. Amit még én látok kihívást, az egy másik megfigyelésem, egy másik beszélgetés. Van egy nagyon tartalmas vezetői klubba hova párszor már meghívást nyertem előadásra beszélgetésre, és öt egy tízes asztalnál olyan magyar tulajdonú vállalatok tulajdonos vezetői ültek, akik már, akik már gyakorlatilag ez a 10 milliárd forintos bevételt meghaladó mérettel rendelkeznek, és feltettem azt a az ártatlan kérdést, hogy hogy vannak ők a bizalommal. Akkor jött ki a PricewaterhouseCoopers legfrissebb kutatása, amely szerint Magyarországon gyászosan rosszul állunk avval, hogy stratégiai döntésekben a vezetők, a tulajdonosok mennyire adnak lehetőséget a döntésbe való részvételre a munkatársaiknak, vezetőtárséknak. És egy parás beszélgetés alakult ki ebből, aminek a tanúsága az volt, hogy... Az ott lévő vezetők legtöbbi azt mondta, hogy banális oka van, egy, egyik egy történetet el is mesélt, el kellett mennie az irodából, és jött egy fontos tender. És megmondta a kollégáknak, hogy készítsék elő. De kaptak egy telefont, hogy gyorsabban el kell küldeni. Nem tudott ránézni az e-mailre, elküldték. Másnap bement az irodába, megnézte, hogy mi történt, és rettenetesen kiborult. Végül is megnyerték a tendert, a történetnek itt a pozitív kimenetele. De összehívta a csapatát, és elkezdte őket megkérdezni, hogy miért nem úgy csinálták meg, ahogy ő mindig szokta csinálni. És uh, mikor megkérdeztem, hogy de figyelj csak ide, de megnyertétek a tendert, most, ha így visszanézel utólag, akkor mi volt a motivációd, vagy mi volt az a, az a belső nyomás, ami miatt uh, akkor neked ez nem volt komfortos. És azt mondta, hogy a biztonság az, hogy ahogy én szoktam csinálni, azt már legalább tudom, azt kipróbáltam, azért már én végigjártam az utamat, és egyszerűen kiborított, hogy nem úgy csinálták.
1: De hát már se nyerték volna, hogy a tender, nem? Ahogy ő csinálta. Bolna. Ezt
0: nem tudjuk, ugye, mert nincs ellenpróba. Előtte számos tendert megnyertek úgy, mm. ahogy ő gondolkozott, és ő állította össze azt az anyagot. Egészen egyszerűen azt gondolom, hogy itt a beszélgetésnél is az volt nyilván nekem a legnagyobb örömöm, hogy ő tette föl azt a nyitott kérdést a beszélgetés végén, hogy vajon nekem ezen kellene, érdemes lenne változtatnom, kellene ezzel foglalkoznom aktívan? És abban maradtunk, hogy tulajdonképpen itt a bizalomról van szó. És ez most az a terület, amit én még azt látom, hogy magyar tulajdonosokkal, cégvezetőkkel, vezetői csapatokkal dolgozva, ez nincs a helyzet magaslatán. Valahogy azt érzem, hogy azzal nagyon nehéz dolga van sok vezetőnek, hogy a bizalom az egy olyan, mint egy befektetés. Márpedig ugye befektetés nélkül nincs lefektetés, ezt nagyapám mondta mindig. De a lényeg az az, hogy a bizalom az olyan, hogy ezt vezetőként oda kell adni. Hagyni kell azt a jó embert hibázni. Mert ez olyan dolog, mint amikor a gyerekeim elkezdtek menni, és én minden pillanatban fölvettem őket volna a földről, akkor egyrészt a derekam is kikészült volna, meg ők se úgy tanultak volna megjárni, nem olyan magabiztosság, meg szerintem nem is annyira engedték volna, vagy élveztük volna ezt a folyamatot. Ez így van kitalálva, ez az egész dolog, hogy, hogy, hogy hagyni kell az embereinket hibázni, mert egyszerűen akkor sokkal jobban kialakul bennük az a tulajdonosi szemlélet, amivel majd ők aztán sokkal hatékonyabban fogják csinálni azt a munkát, amit rájuk biztuk. Aztán ott kell lenni nyilvánvalóan, és és segíteni őket abban, ha valamit jól csináltak, akkor nagyon meg kell őket dicsélni, akkor kell egy, egy igazoló visszajelzést adni. És hogyha valami nem úgy működik, akkor viszont egy nagyon tartalmas korrektív visszajelzést kell adni, aminek a fejlesztés a célja. Ugye ez az egész mögött az áll, és például ez nyilván a multiban nagyon-nagyon-nagyon sikerül az embernek megtanulni, mert erre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen a multiban, és hogy miért, hát az egész azért van, mert a multi arra van felépítve, hogy ott nincs pótolhatatlan ember. Tehát ott mindenkinek, én pedig a, én például a vezérigazgatóként a bónuszomnak egy része volt, hogy ki kellett nevelnem a következő generációt, hogy lehet kellett legyen úgynevezett succession plan, tehát hogy, 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 hogy ki meg kellett neveznem, hogy 0 egy éven belül, ha valami velem történik, akkor ki az, aki átveszi a helyemet, egy-három éven belül ki az, aki potenciálisan alkalmas áll, és három-öt éven belül, akit viszont úgy kell fejlesztenünk, hogy ő majd a következő, tehát a következő-következő generációt fogja majd jelenteni, és ezt elképesztő módon belénk nevelték, és avval a pozitív szemlélettel, hogy ha én mondjuk a corner office-t megkapnám New Yorkban, akkor az lesz az akadálya, hogy nem kapom meg, ha én nem nevelem ki az utódomat. Tehát ebben is egy nagyon okos motiváció van egy múltiban felépítve, és nagyon sokszor, amikor saját tulajdon cégeknél megkérdezem, hogy ez hogy van, akkor. Nagy tágra nyílt szemekkel találkozom, és nem csak a saját széke, a tulajdonos széke, mondjuk a családon belüli a tovább adása a cégnek, hanem az alatta lévő, tehát a, a közvetlen vezetőtársaknak. Például most egy magyar tulajdon céggel dolgozom, ahol az értékesítési vezető, aki az egész üzletért, a bevételért felel az üzletfejlesztésért, 21 éve dolgozik a cégnél, ami fantasztikus, gyönyörű. De az első alkalommal megkérdeztem, hogy az ő csapatából ki az, aki, aki, ha bármi van, akkor át tudja venni a helyét. És és láttam rajta, hogy rosszul esik neki a kérdés. Holott ugye én avval a szemlélettel tettem fel ezt a kérdést, hogy mi van, hogyha esetleg a tulajdonos családjában nem lesz valaki, aki jelentkezik, és a tulajdonos viszont hátra szeretné lépni egy kicsit, és valakit meg akar bízni, hogy vezetője legyen ennek a csapatnak. Hát 21 év tapasztalattal szerintem ő lehet az egyik legalkalmas jelölt erre. Viszont a saját maga korlátját fogja jelenteni, ha nem dolgozik azon, hogy tudja, hogy a csapatában ki lesz, aki erre a feladatra alkalmas tud lenni. És
1: egy nagyon fontos megállapítás mondta több beszélgető partnerem mondta, hogy a cég vezetője, vezető a saját cége növekedésének a korlátja, és nagyon sokszor az ego az, ami akadályozza abban őket, hogy elengedjék ezt, és ezek szerint a multinál erre vagytok nevelve, vagy belétek kivódik, és nagyon jó módszerrel, mert itt is például nem tudom, hogy valószínűleg azért esett rosszul ennek a értékesítés vezetőnek, mert arról volt, hogy akkor ő elmegy a cégtől, nem az, hogy fölfelé lép, mert az meg se fordult valószínűleg a fejében. És ez, ez nem tudom, ez mennyire általános szerint így a magyar KKV-knál, hogy ő a vezető, a korlátja a cégének. Nekem
0: van egy, egy fixa, tehát van egy ilyen nyűnyükkén, vagy nem is tudom, mit mondjak most, melyik az az a jó szó, tehát van egy olyan misszium, legyünk szépek, van egy olyan misszium, hogy én ebben a nagy rácsodálkozásban, amiben vagyok, és ez egy olyan rácsodálkozás, hogy van az a régi vicc, hogy ugye két értékesítőt kiküldenek Afrikába, és az egyik ugye hívja a főnökét, és mondja, hogy senkinek nincsen cipője, főnök miért tolták ki ennyire velem, hát itt nem fogok tudni eladni semmit. Míg a másik ugye csapkodja a telefonfülkének a, az oldalát boldogságában, és mondja, hogy főnök köszönöm neked, örökké hálás leszek, itt elképesztő üzletet fogok csinálni, senki nem hord még cipőt. Tehát én az utóbbi vagyok, egyébként személyiségemnél fogva is ilyen vagyok, de tényleg azt látom, hogy hogy, hogy óriási lehetőségek vannak. Mi a korlát viszont? Az ego, az valóban egy erős korlát. Nagyon individualista a magyar társadalom, és, és ebből a szempontból... De Sokszor ez az individuális gondolkodás korlátja a növekedésnek, mert a kollaborációban, az együttműködésben, a szinergiában sokszor olyan dolgokat akarnak cégek önmaguk megcsinálni, amit nem kellene neki, nem talál egy olyan partnert, aki ezt neki jobban megcsinálja. De ugye itt megint bejön a bizalom. Tehát az individuális gondolkodás személyiségtípus, mint társadalom is, tehát, tehát nem csoportkultúra a magyar társadalom, hanem individuális kultúra. És amellett ugye ez a ami deficit, ami teljesen hát ha csak a történelmünkre nézünk vissza, akkor nyilvánvalóan ez, ebből a szempontból ez egy adottság. Én viszont azt képviselem, hogy aki céget épít, és emberekért, ügyfelekért felelősséget vállal, annak mindig az a feladat, hogy meghaladja az előző generációt, és valamiben fejlődjön. Én ezt a kettőt óriási gátnak látom, tehát picit muszáj gyötörni magunkat, hogy ebből az egy, ami nagyon sok előnyt hoz, mert nyilván az innovációban az individuális gondolkodás például nagyon sokat sem az egyéni csibésségekben és, és nomád ambíció, talán így tudom nevezni a magyar vállalkozói kultúrát. Tehát ez, ez nagyon erős, nagyon sharp, nagyon éles. Viszont mindig a másik oldalát is meg kell nézni, ugye mindig a nap, nap és a hold, a sötét és a világosság. Ez, ez sokszor akadálya annak, hogy, hogy, hogy egyszefogásban gondolkodjanak például cégek. És a másik, amit én látok, ez a, ez a, ez a, ez a, ez a growth mindset, ez a növekedési szemlélet. És akkor hadd hozzám elő a saját példámat még a múlt is életemből. Amikor én Bulgáriát megkaptam, akkor ő hívott a főnököm, és azt mondta, hogy vágytál nemzetközi karrierje, hát itt van. Most a vállalat helyzetéből adódóan az lesz a feladat, hogy Magyarországot már megcsináltad, szuper a csapat, amit felállítottál, megnéztük, képesek arra, hogy hogy félszavakból értitek egymást és tudják működtetni a céget, te mindig ránézel, meg úgyis itt laksz, de most menjél Bulgáriába. És a feladat az volt, hogy ott eladtak egy bankbiztosítási üzletágat, és ezt kellett pótolni. Ott még nem voltak független közvetítők, csak saját értékesítőkkel dolgozott a cég. Egyébként az egész piacra ez volt jellemző. És mivel a vállalat, ugye itt van a nemzetközi jó gyakorlatnak a jelentősége, hogy vállalatnak van nemzetközi tapasztalata, akkor azt tudja mondani, hogy ha XYZ országban működik az, hogy függetlenekkel is együttműködünk, akkor. K-országban, itt B-országban, Bulgáriában is kell, hogy működjön. Oké, okay, nincs még ilyen. Ott a know-how. Vigyük el, fektessünk bele, adjunk lehetőséget. Remek. Szaladtam is körbe a magyar partnereimhez, és mondtam, hogy itt a remek lehetőség a cégünk három éves finanszírozással, támogatással, toborzással el tudja indítani, és itt van a visszanemtérő lehetőség, hogy ők nemzetközileg is terjeszkedjenek. Hát nagyon-nagyon el voltam keseredve, mert egyetlen egy partnerem sem se vállalta ezt a megmérettetést. Ha most engem kérdezel, akkor szerintem úgy éreztem, hogy engem hülyének is néztek. Mármint a szó jó értelmében, tehát hogy azt mondták, hogy jól van, hát most ez a feladata megkérdezett bennünket, de köszönjük szépen, mi olyan jól vagyunk itt. Nekem a feladat ott volt a listámom, tehát menni kellett tovább, úgyhogy a szomszédos szovákiába mentem át, az ottani vezérigazgató partneremet megkértem, hogy el tudnék-e menni az ő független partnereihez. És három találkozó volt leszervezve két nap, amíg kim voltam, és mind a három a kezembe csapott és rettenetesen boldog voltam, és nagyon sokáig nem is gondolkoztam ezen az egész példán. Akkor jött elő ez az egész eset újra a fejemben, akkor kezdtem el újra gondolkozni, mikor lezártam a, a múltis karrieremet, és mind a három szlovák tulajdonos eljött ide Budapestre, és egyenként meghívtak egy, egy nagyon elegáns vacsorára. Virágcsokor, késcsók, elképesztően hálásak voltak, és én is nekik neki köszönhetően tényleg dupláztunk három éven belül. Tehát az elvárásokat tudtam teljesíteni, de hogy ők miért voltak hálások, nekem ez fontosabb volt, és nagyon kíváncsi voltam rá. És azt mondták, hogy tulajdonképpen nekik ez egy első Emellett volt, de ők egy magas házat akarnak építeni, és már mennek is tovább. Mennek tovább a balkánországokba, és viszik tovább a know-how-t, és ha már egyszer sikerült, akkor innentől kezdve is sikeres lesz. Ráadásul, nem is a mit cégünkkel mentek tovább, mi azokban az országokban nem voltunk jelen. Viszont már volt bátorságuk és magabiztosságuk, hiszen egyszer megcsinálták. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy most utólag mondjátok már meg, hogy mi volt az, ami miatt ennyire simán belementettek és elindultunk, azt mondta hogy hát egyrésztről volt tapasztalat már az együttműködésben, másik pedig Szováki egy 5 milliós ország, és gyakorlatilag az induláskor tudták azt, hogy ami nem nő, az csökken, és hogy megvan az a plafon, az a, az a lehetőség, ami, ahol, amit ki tudnak ezen a piacon aknázni, és egyszerűen muszáj menni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egész folyamat tanulsága maga az eset azt mondja, hogy hogy nem igaz, hogy mi ezt magyarok nem tudnánk megcsinálni, hol vannak ezek az elakadások, hogy tudok én segíteni ezekben, hogy feloldjam, és hogy mik azok a mankók, amik, a, amik az első lépésnél, ezek a kis nagycsok, amit az amerikaiak mindig szeretnek használni, ezeket is, mint az, mint az elefánt az ormányával, egy kicsit a, a kicsi elefántot így nyomogatja, hogyan lehet ebben segíteni azokat a magyar cégeket, akik akik jellemzően már itt működnek, tehát nem úgy indulnak, mert azért van arra, ha Istennek például, hogy valaki úgy indul, hogy itt dolgozik, de nemzetközi piacon indul rögtön. Az más. De valaki itt épít fel a vállalatot, ott bizony nagyon keveset látok olyat, akik, akik ma kompetenciává tudták alakítani azt, hogy ők nagy bátorsággal elindulnak külföldre, és ott úgy felépítenek, Szintén hasonlóan sikeres üzleteket.
1: Meg a growth mindsetnek, amit mondtál, vagy növekedési gondolkodás, ugye a fixed mindset az ellentetje, hogy ezt megírták, ugye, hogy nem akarok változtatni, mert jó az, ahogy van. És ez a magyar vállalkozók ezek szerint jellemzőbb, mert kényelmesebb az életünk valamennyire, mert azt mondta, hogy a szlovákok már az elején tudták, hogy előbb-utóbb belefurnak ütközni a plafonba. És a magyarok még nem akartak kockázatot vállalni most ennél a konkrét példánál maradva, és ez egy valóban ugyanolyan dolog, hogy ahogy ittam a szavaidat, hogy mondtad, bármelyik példából, és te mindig ez a jó értelemben vett multis rendszerben való gondol, hogy legyen folyamat. Nézzük meg, hogy kinek mikor mit kell csinálni. Figyeljünk az ügyfél, elége, ügyfél élményre, ami nem kerül sokba, mert a hotelos példánál is 50 dollár meg ilyenekből ezeket meg lehet oldani, és az, hogy hiányzik az mondjuk így a nagy átlag magyar KKV-vállalkozóból? És amit mondtál, az úgy nagyjából arra utal, hogy ezt érzett vagy tapasztalni véled a magyar piacon.
0: Most így visszahallom a kérdésedben, hogy, hogy mire vagy kíváncsi. Mindig azon gondolkozom, hogy hogy tudnék hogy tudnám elkerülni azt, hogy itt senki ne arra gondoljon, hogy én én bármilyen szempontból most a magyar vállalkozókat vagy tulajdonosokat én én kevesebbre tartom, mint bármelyik hasonló vagy környező országnak. Én csak azt szeretném ebbel elérni, hogy ha van egy nomád ambíciónk, ha például ugyanezek a szlovák partnerek számos alkalommal jöttek ide hozzám, számos alkalommal vittek el tőlünk jó gyakorlatot, számos alkalommal váltuk azt észre, hogy másolják a magyar piac fejlődését a független értékesítésben például különösen, akkor miért van az, hogy mi mi pedig ezt nehezebben tesszük meg valahogy, és nem vagyok szociológus, nem vagyok társadalomkutató, nem is szeretek általánosítani, csak megfigyeléseim vannak. És azt szeretném, hogyha ahhoz a sok erős, kiváló, kompetenciához, amivel itt a magyarok rendelkeznek, hozzá tanulnánk, hozzá azokat, amiket viszont úgy látom, hogy, hogy ott van még tér és lehetőség, akkor szerintem egy, egy hihetetlen versenyképes üzletet lehetne innen Magyarországról felépíteni, és nem csak Magyarországra. Rövid legyek, merjünk nagyban gondolkodni. Valahogy ez a megint csak a vissza megyek mindig ott állok ilyen régi bölcsösségeket, hogy, hogy valahol ez a trianon, ez a gondolkodásunkra is szerintem egy ilyen, ilyen húz be a farkad. Már bocsánat, de szó szerint is gondolom, és nyilván húzzátok ki a műsorból, hogyha ez túl, <gül> ez túl, ez túl megy, megy mindenem, de hogy, de hogy most mindenki azt a farkát képzelje el, amelyiket akarja, ez, ez valahol a bőrünk alatt ott van. És én ezt értem, és tudom, és az én saját családom története is igazolja, hogy a túléléshez sajnos kellett sokszor ez a magatartás, hogy hozzáállást. Aki nem tiplizett le 56-ba, azoknak muszáj volt valamilyen szinten elfogadni, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor még a családban is volt olyan, hogy amikor az első jobb autót kaptam a cégtől, és jött egy iparos, hogy valamit megjavítson, akkor, akkor felszólítottak, hogy álljak ki az autóval, mert ha látja, hogy jobb autón van, akkor majd magasabb árat kér. Tehát, hogy ilyen, ilyen nüanszokban benne van az, hogy ez a húzzuk meg magunkat.
1: Viszont, pedig a 48-as szabadságharc, ugye ez pont nem erről szólt, és ott volt, hogy fényesebb a láncnál a kard. Ugye, ha így nézzük ezt, itt megmondtak azóta, hogy száz évvel később azért, vagy 150 évvel később ekkora változik.
0: Igen, de ne felejtsük el, hogy hogy ami, ami, ami a forradalmi ifjak az egy vállalkozás indulásán az az első szakasz. És amiről mi beszélünk már, az már egy olyan szakasz, ahol működtetni kell, és szinteket kell lépni. Itt már nem a forradalmárok.
1: Azok, és ebben akik... vannak a KKV-k leginkább, én azt hogy azt gondolom, igen, kell. most
0: már ugye a rendszerváltás után hány éve eltelt, aki nemrég kezdte a vállalkozását, az is már egy akkora tapasztalatot el tud helyben érni. Tehát szerintem itt az van, hogy mindig amilyen szinten van egy cég, olyan típusú ember kell hozzá. Én is megéltem a multiba, tehát én mindig elmondom, ha engem megkérdeznek, voltak olyan szakaszok, amikor rám volt szükség. És volt olyan szakasz, itt például az utolsó időszakban, amikor én már nagyon beszorítva éreztem magamat, amikor az adott stratégiai cégnek, itt ez, ez, ez Európában az amerikai tulajdonos úgy döntött, hogy ő nem akar tovább növekedni, ő ezt nem látja egy, egy növekedési területnek, ő ebbe folyamatosan értékesített üzleteket az elmúlt három-négy évben, tehát itt elsősorban olyan vezetői kaliberekre, stílusra és karakterisztákára volt mostanságszűjtésre, Szükség, aki inkább a költséget csökkenti, inkább kiszervez, inkább a centralizációban támogatja a nagyvállalatot, és ezt el kell tudni fogadni. Ugye olyan, a, mindig a tulajdonos mondja meg, hogy milyen zenét kell játszani, és olyan muzikust hív. És amikor az embernek saját cége van, szerintem az egyik legnehezebb dolog az, hogy felismeri azt, hogy ami engem és a, és ezt a céget odáig vitt, ahol én most vagyok, azt gyűjtsük össze. Arra legyünk baromi büszkék. Azt ápoljuk, gondozzuk, díjazzuk, ismerjük el. Viszont ha szintet akarunk lépni, akkor meg kell nézni, hogy milyen kompetenciákra van szükség, milyen kapacitásokra van szükség, és őszintén szembe kell nézni abban, hogy megtartva a régit, és arra ráépítve az új szintet, oda kell más. És utána egy nagyon erős önrevíziót kell gyakorolni, nekem abban mit kell változnom. Mindenben én vagyok a megfelelő ember, vagy bizonyos területekre kell valaki más. És akkor jön a következő. Van egy olyan, úgy, hogy kedves ügyfelem, aki a tavalyi évben rájött erre, meghozta ezt a döntést, mi még akkor nem ismertük egymást, és a multinacionális tapasztalattal bíró három vezetőt felvett a cégébe. Három nagyon fontos területet, az operációt, tehát a back-office ügyfélkiszolgálást, az értékesítést és a fejlesztést, azt, azt három így nagy lábra kisze- összecsoportosított, és akkor azt mondta, hogy ő már ebből a három vezetővel fogja tartani a kapcsolatot. És én úgy kerültem képbe, hogy mind a három vezető egy év után már nem dolgozott vele. Óriási csalódás, elkeseredés és visszaesés, panasztárgya, hogy annyit dolgozik, hogy már alig bírja, az alatta lévő csapatok nem bírják követni, mert közben ugyanolyan gyors, ugyanolyan és szemlélettel pörgeti, és, 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 és halad, és hátranéz, és, és, és nem követik úgy az emberek. És akkor, hogy most mit csináljon? Ugye nyilván már az előbb említett dolog előjött, hogy hát van-e itt a csapatban olyan akit, akkor most föltoljuk a könyökvédőnket, és azt mondjuk, hogy akkor megnézzük, hogy van-e itt olyan, akinek van ambiciója, van valami e, e, indítatása hozzá, és ki lehet belőle neve, nevelni valakit. Mert alapvetően azért ezt, ezt mindig mondom, hogy mindig én azt javaslom mindenkinek, hogy nézen körül, hát nem igaz, hogy nincs a csapatában olyan, aki egy kis odafigyeléssel, lelkesítéssel, motivációval el nem lehet, nem lehet elindítani egy belső vezetői, úton. Aztán a másik az volt, ha egyszer rossz tapasztalatunk van, akkor nyilvánvalóan nem kell bezárnunk azt az egész dolgot, valószínűleg a kiválasztásnál kell majd megfontolnunk, hogy mit mit tettünk másképp. Tehát én én azt látom, hogy hogy ebből a szempontból nagyon egyedül vannak a vezetők, és mivel egyedül építenek sokáig, ezért ez az működési mód, plusz egy picit a bizalmatlanság, ez nagyon megnehezíti, bezárja őket tulajdonképpen a saját csapdájukba esnek nagyon sokszor. És ide behatolni, és akkor itt jön már az én vállalkozásom, azt látom, hogy nagyon egyébként nagyon nehéz. Nagyon hálás vagyok az egyik kedves ügyfelemnek, mert azt mondta nekem pár hónappal ezelőtt, mikor leültünk beszélni, és a második alkalommal beszélünk, és én úgy éreztem, hogy nagyon jó beszélgetések voltak, és a beszélgetés végén, mikor már összegeztem, hogy hol tartunk, és akkor én, küldenék neki egy ajánlatot, hogy akkor én, úgy gondolom, hogy min, hogyan lehetne érdemes tovább dolgozni, akkor azt mondta, hogy de figyelj csak, még mielőtt ezt az ajánlatot elküldöd, de tulajdonképpen te mihez értesz? Miben tudsz nekem segíteni? Ugye ez a, megint az igazság pillanata, hát nyilván a gyomromnál nekem is egy kicsit ússzeugrott, de rájöttem, hogy hát én kezdő vagyok. Hát én pályakezdő vagyok. Igaz, hogy tapasztalattal, de az számára nem releváns. Mert igen, ugye...
1: mert nem mert
0: mert nem múlt itt épít, numéro egy, numéro kettő, valószínűleg van egy elképesztő rossz tapasztalata most, hogy hárommal meg is járta, aki onnan jött. Azt tetszett neki, ahogy beszélgetünk, jól érezte magát a beszélgetésben, valami remény sugár talán, hogy valaki megérti a problémáit, de hát a beszélgetés végén újra előjött a racionális cég, tulajdonos cégvezet, és azt mondta, hogy mit akarsz nekem ajánlani tulajdonképpen, miért higgyem el, hogy te azt, amit te ajánlasz, ahhoz értesz. És ez nagyon fontos volt nekem, mert hogy valahol ugyanezt szeretném javasolni mindenkinek a saját cégébe, hogy mindig ugyanez a kérdés segít. Hogy vajon mitől fogok tudni én növekedni? Vajon mi az az üzleti lehetőség? És van egy nagyon fontos kérdés, amit elfelejtünk vezetőként, vagy azt veszem észre, hogy nagyon sokszor már kimarad a vezetői kérdéstárból, pedig a legfontosabb, a miért. Miért jó ez a másiknak? Miért jó ez annak a csapatnak, aki velem van? Miért jó ez nekem? Miért jó a Közvetlen környezetem adott esetben, miért jó a családomnak, hogy megint azt látják, hogy valami belevágok, holott már ugye megvan egy bizonyos egzisztenciám. Miért kell ezt elhinni egy ügyfélnek? Miért lesz mondjuk jó ez egy ügyfélnek? Miben fogok én valami olyat tudni adni, ami ami egyértelműen olyan választás lesz az ügyfelek számára, hogy adott esetben elhagynak egy korábban preferált terméket, vagy egy szolgáltatást. Itt is a múlt is tapasztalatból, hogy hozzak be egy, egy példát, ami szerintem teljesen átjárható. Nagyon nagy élményt jelentett számomra, hogy még a COVID előtti utolsó évben, Látogathattam ki Szingapurba, ahol a, a globális vállalatunknak egy ilyen innovation habja működött. Három működött a világban, és ez volt az egyik. Tehát, hogy az Ázsia, most azt hiszem, ahova mindenki, főleg a pénzintézeti szektorban különösen figyel, ott van az igazi növekedés, ott vannak a lehetőségek, és, és hát nyilván az óriási fogyasztószámok. És ez a háborról szólt, hogy az itt dolgozó stáb, ez független volt a globális széktől, de az ő megbízásában járt el és folyamatosan kereste, kutatta, behívta azokat a startupokat, akik a pénzintézeti szektor számára valami újdonságot próbáltak megvalósítani. És itt voltak tréningek, beszélgetések, ez egy egész hetes program volt, és, és hát onnan rengeteget tanultam ebbe, hogy hogyan lehet a kultúrát megteremteni először, még mielőtt innovációval szeretnénk foglalkozni. Tehát, és nyilván ott is a vezetőknek magukkal kell kezdeniük, ahogy én említettem neked, ezt a, ezt a bizonyos balanszot kell folyamatosan megtartani. Ott két ott nagyon fontos impulzusért. Ott találkoztam először avval a gyakorlatban, hogy valóban kifizetődő, hogyha valaki hagyja hibáz az embereit. Ugye az egész Startup kultúrának ez a lényege, és, és hogy hogy jegyeztem meg, ezt is mindenkinek átadom, mert nekem ez nagyon működött, egyik szünetben csak ilyen mentes víz volt, és én kislánykoromban szódán nőttem föl, úgyhogy idő után már nagyon vágyom a buborékos vizet, ha más nincsen, és kimentem, és akkor találtam ott az egyik konyha előtti részben egy, egy hűtőt, és akkor kinyitottam a hűtőt, és legnagyobb meglepetésemben pinogridzsó és pesgő sampány volt benne. És hát éppen arra jött egy ott dolgozó, és akkor kérdezem tőle, hogy wow, mi ez itt? Lesz valami buli, nem láttam a napi rendben, láttam, hogy elmegyünk valóban vagy vacsorázni. És mondta, nem, nem, ez, ez itt a miénk. És mondtam hogy hogyan, vagy miért, vagy mondanál valamit erről? És mondta, hogy természetesen, ők projekt alapon dolgoznak, és minden sikeres projekt esetében wine and cheese party van, azaz kibontják a pinot és sajtot rendelnek mellé. És akkor egy pillanatú, hogy megálltam, és mondtam, hogy még egyszer, tehát amikor sikeres a projekt, tehát, hogy mi Európában, mi akkor szoktunk pesgőt bontani. Nem, ne, 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 nem. Mi akkor isszuk a bort, és ahhoz fogyasztjuk a sajtot. És mondom, akkor mi van a pesgővel? Az, az oké okay lesz, akik megcsinálták a projektet? Nem, nem, mindig együtt isszuk a projekt Tímmel együtt. A pesgő akkor van, hogyha nem volt sikeres a projekt. És akkor itt itt megállnék egy pillanatra, mert ugye egy alapvető berögződést a fejemben ugye az általam rendkívül kedvelt Champagne és Pinot esetében sikerült azonnal átütni a hölgynek, mert azt mondta, hogy azért nyitunk champagne a sikertelen projektre, mert tudjuk azt, hogy a sikertelen projektek vezetnek el majd minket a sikeresre. Tehát megünnepeljük azt, hogy mi ezt végigcsináltuk, még akkor is, hogyha nem volt sikeres, lelkesítjük önmagunkat, mert tudjuk, hogy általában kilenc sikertelen projekt után szokott nagy az eddigi tő, számaik alapján a tizedik egy sikeres projekté avanzsálódni. Én, én hazajöttem, én ezt, ezt már nagyon sok helyen elmeséltem, és ma is ugyanolyan lelkes vagyok, mikor erre gondolok. Persze mindenki mondhatja, hogy nyilván az alkohol, az sokat szerep, nagy szerepet játszott, hogy ez így becsípődjön nekem. Nem mittam belőle, tehát nem bontottak ott éppen akkor. De hogy ennyire pici múlik az, hogy az ember megfordítsa azt, ami a fejében le van már így kicsit szegezve, vagy betonozva. Ne
1: sírjunk, hanem tanuljunk belőle, ugye?
0: Hát így van, és akkor hazajöttem, és valamikor így földobta nekem az Instagram a, a, a egyik ilyen kis rövid posztját a, a, a Katinkának, a, a mi olimpiai bo, a bajnokunknak, aki azt írta, hogy ugye két dolog van, hogy nyerünk, vagy tanulunk. És, és, akkor, és akkor tulajdonképpen rájöttem arra, hogy mi mindent tudunk, minden itt van, de valahogy abban kell segíteni, hogy ezt a Hitet, ezt erősítsük, és sok-sok példát elhozzunk máshonnan, és azt mondjuk, hogy, hogy hagyjuk hibázni az embereinket. És ez kifizetődő, hiszen elképesztő pénzeket tettek ebbe bele, és tesznek mai napi globális multinacionális vállalatok, mert fölismerték azt, hogy ők a nagyságukban már képtelenek a belső innovációra. Ez nagyon fontos. Fölismeri? Azt mondja, én ezt nem tudom. Persze, búsztulja, próbálkozik, csinálja az ötletládákat, hajrá, sok sikert, de a valós innovációk, az az ilyen nagy big bangek, azok minden esetben kívülről jönnek. És a kívülről jövőhöz pedig nagyon sok pénz kell. És ahhoz, hogy ez a dolog működjön, ahhoz egy olyan kultúrát kell kialakítani, hogyha egy új, új dolgot akarok behozni, hogy bizony megengedem azt, sőt, meg is ünneplem és megengedem az embereimnek. Még egy múlt is példa. Itt az uraknak a tízes kerekasztalban be, beszélgettünk, el is meséltem, hogy hát, ha segít, az egyikük meg is ígérte, hogy elviszi magával. És, és tulajdonképpen az volt, hogy amikor az amerikai tulajdonoshoz kerültem, akkor bevezettek egy új riportot. Ez a úgynevezett Lost Report volt, ez a vesztességek riportja. És én rendkívül büszke voltam, nyugodt voltam. Az összes riportot, mikor átnéztem, láttam, hogy ez nullás. Nagyon jó, nincs vesztességünk. Jött a következő negyed év, megint elkészült a riport. Nézem a riportot, nullás rendben, tovább lapoztam. Telefon. Íval, amerikai kollega, és mondja, hogy hát szeretne velem beszélni, mert ez itt nem jó. Na mi az, hogy nem jó? Hát a report jó, elküldtük nullár. Nem, az nem jó, hogy nullás. Az nem a dolgok természete, hogy egy pénzintézetnél, ahol emberek dolgoznak, nem történik hiba, amiből nincsen kár.
1: Ami lehet javítani, és talán egy fejlődési alapot biztosít, ugye, jövőre nézve? Így
0: van. De hogy azért picit lépésenként mondom, hogy az én saját megértésemen is a hallgatókat esetleg átvigyem, hát, ha segít nekik. Tehát ez már nagyon furcsa volt. Már annyi ideig eljutottam a karrierembe, hogy tudtam, hogy ilyenkor kérdezni kell. És azt kérdeztem tőle, hogy segíts nekem, hogy értsem. Egyébként ez egy fontos kérdés, ezt javaslom mindenkinek elvinni. Segíts nekem, hogy értsem, magyarázd el nekem, hogy mikor lesz ez jó. Hogy gondolkozol te? És akkor elmondta azt, hogy egyszerűen a dolgok természete az, hogy ahol emberek dolgoznak, ott hibáznak. Ez be kell építeni az üzletbe. Ez be kell árazni. ezt tudnod kell. Azt viszont nem hagyhatod, hogy ha kiderül a hiba, akkor nem térképezzük föl, hogy miből eredt a hiba, és nem változtatunk azon a folyamaton, vagy azon az emberi magatartáson, nem tesszük azt, nem preferáltá, kvázi nem büntetjük adott esetben, hogyha nyilván rossz indulatú, ha pedig jó indulatú csak gondatlanság, vagy egy folyamatbeli hiba, akkor pedig az a kötelességünk, hogy a kollégákkal együtt, akik ezt véletlenül megtették, kijavítsuk ezt a folyamatot, rögzítsük, és ellenőrizzük azt, hogy akkor ennek megfelelően folynak további a a folyamatok. Tehát azt mondta az amerikai vállalat nagyon okosan, hogy ahol emberek dolgoznak, ott hibázás van. Amit el kell fogadni, be kell építeni, sőt, be kell árazni a rendszertbe, tudnot kell, hogy éppen mennyi van. Viszont azt nem fogadhatod el, hogy ezt a szőnyegalás söpörjék, és azt se fogadhatod el, hogy ezen nem dolgozottok folyamatosan, javítsátok a folyamatokat.
1: Ez egy kultúrális különbség, hogy itt nálunk hallgatnak és próbálják inkább eltussolni hát, a leszteséget, ott pedig transzponensé teszik, mert tanulnak van. belőle.
0: Itt jött a következő kivezetői kihívásom, hogy a bánatos Istenbe fordítsa meg, ha már én megértettem, és nyilván hadhatósan az úri ember azt is megértette velem, hogy ez folyamatosan nem fog nulláról változtatni, akkor az én reputáción fog zuh- ruh- zuhanni. Mert akkor én nem csinálok valamit jól. Na, akkor én ezt megértettem, és akkor a következő feladat volt, hogy az én vezetőtársaim az elmenjek, és akkor ott el- elmondjam, hogy mi a nagy büdös helyzet. És... Uh... Hát időnként kell egy picit átütni a, a, a rezisztenciát, időnként át kell ütni azokat a megszokásokat. Jó van, volt már ilyen, mondták már, úgyse lesz belőle semmi és én akkor tudom, hogy hát majd ezt is kivágjátok, hogyha nem illik be a poliszibe, de hogy én akkor muszáj volt, nem gyakran beszélek csúnyán, de néha muszáj volt, mert az emberek fölkapják akkor a fejüket, ha az megszokottól eltérően valamit mondasz, vagy viselkedsz, és ezt nyilván az ügy érdekében teszed, tehát soha nem valakinek szántam ezeket a, ezeket a csúnyább szavakat, és én azt mondtam, hogy hat foglaljam össze. A tanúsága a beszélgetésnek az volt, hogy ha nagy baz megvan, és én nem tudok róla, akkor itt helyek fognak hullani az enyémmel az élén. Akkor van minden rendben, hogyha kiderül, szóltok, megcsináljuk, leírjuk, lejelentjük. Akkor meg is fognak bennünket dicsérni. És gyakorlatilag azt gondolom, hogy onnantól kezdve már csak ez a két betű szó volt a slogan, és a folyosói tárgya, mert hogy egyszerűen Átment azt hiszem akkor gyorsan az üzenet, hogy vannak olyan dolgok, amiben ha nem változtatunk, akkor ide jön valaki, és ő fog változtatni. Melyiket szeretnéd? Nyilván egy saját tulajdonú cégnél nincs ilyen kollega, aki fölhív külföldről, és nincs ilyen valaki, aki azt mondja, hogy figyelj csak ide, te itt tulajdonképpen ülsz egy lehetőségen. Mert hogyha elkezdenél azon dolgozni, hogy az embereid beszélhessenek erről, Hova tovább elkezdenéd díjazni őket? Elkezdenél, ahogy mi beszéltünk ezen a kerekasztalnál, fuck up nightokat rendezni. És azt mondani, hogy pizzát, sört, bort rendelsz, amikor a munkavap végén, egy péntek vagy egy csütörtök után összejön a vezetői csapatod, és elkezdi kibeszélni azt. És kulság lesz az, hogy elmondani azt, hogy hát bizony, nálunk is vannak ilyenek. Ez nem fog az első alkalommal sikeres lenni, és neked kell kezdeni cégvezetőként, neked kell elmondani az első alkalommal azt, hogy te mit csesztél el az elmúlt időszakban? És hogy mit tanultál belőle? És itt az egókat le kell. Tehát akinek nincsen bátornak drágia a vezetői szekrényébe, az ne kezdjen ebbe a mutatványba bele, mert hogy itt bátornak kell lenni, Legszévesebben azt mondanám, hogy nagyon-nagyon erős önbizalommal kell rendelkezni, hogy megmutassuk ezt a sebezhetőségünket. Viszont aki erre képes, az óriásit fog nyerni, olyan elkötelezettséget fog kialakítani a vezetői csapatában, és később az egész tábjában olyan őszinte rajongást fognak érezni az emberek iránta, hogy le tudta tolni a gatyáját. És én azt gondolom, hogy ez, ezek, tehát hogy soha nem szabad arra gondolni, hogy én valami, vagy bármelyik olyan vezetési tanácsadó, aki, aki, aki segíteni akar, az mond majd valami olyan titkot, vagy olyan valami dolgot, amiben ez ilyen atomreaktor méretű feladatokat igényel, vagy megoldásokat. Nem. Szokásokon, berögződéseken és szemléleten kell változtatni, és mindig topdan, mindig a felső vezetőtől kell.
1: egy olyat, hogy egyébként itt majdnem mindenki mindennel tisztában hogy mit kéne csinálni. Mert ugye rengeteg információ, meg tudás most már nagyon könnyen elérhető manapság, és mégsem csinálják. És itt az a kérdés, hogy mi lehet ennek a leg... Inkább az oka, hogy, hogy bele vannak ragadva a napi mókuskerékbe, meg egyfolytában tüzet oltanak, és este nyolckor már nincs erejük, kedvük ezzel foglalkozni, vagy, vagy én azt mondom, hogy hajnali háromkor mindig könnyebb egy ajánlat kérő e-mailt megválaszolni, mivel semmi nem lesz, mint hogy átgondoljuk az folyamatainkat, meg az üzletmenetünket, és ilyen nem tudom, egy húsba vágó változtatásokat fogalatosítsuk. Én
0: nagyon szeretem az embereket, és... Én is tele vagyok számos gyengeséggel, és van három fiam, akik imádok, és elképesztően büszke vagyok rájuk, de velük élve azt látom, hogy ráadásul még akit a legjobban szeretünk, annak is néha látjuk azt, hogy vagy talán nekik még jobban látjuk azt, hogy bizonyos dolgok, ami nekem megy, neki meg miért nem megy. Ami neki megy, az nekem miért nem olyan jól megy. Tehát, hogy először is A személyiségünk az az meghatározza azt, hogy bizonyos dolgokban mennyire tudunk önjáróak lenni, mennyire tudjuk felhúzni önmagunkban a vekert, mennyire tudjuk begyújtani a rakétáinkat. Nagyon-nagyon kevés az, aki ennyire önjáró, és még azoknak az embereknek is van mumusa, ha ez olyan egyszerű lenne, akkor nem lenne fogyasztó fogyasztóbiznisz, ugye? Tehát, hogyha olyan egyszerű példát mondok, mindenki tudja, hogy nem egészséges a túlsúly, mindenki tudja, hogy egészséges lenne mozogni, és minden alkalom, amikor vezetőkkel dolgozok, szoktuk ezt is érinteni. Egyébként, mert ugye mindig azt szoktam mondani, hogy ha vezetőként változtatni akarsz bármin is, bármin is, akkor először, a, ahogy ugye a repülőgépen mondják, a az palackot magadra kell rátenned. Ha nem vagy energetizált állapotban, ha alacsony az energiaszinted, ha húzod vonod magadat, ha nem tudsz inspirálni embereket, akkor, 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 akkor előbb kezd magaddal. És akkor megszoktuk nézni, hogy na, hát akkor van-e sport az életében, hogyan él, elhaszik-e eleget, stb. Nem megyek ebben milyen bele, mert, mert nyilván ez nem az én témám, és vannak nálam ebben tobbak is, de én mindig fontosnak tartom az alapdiagnózisnál, hogy, hogy milyen energia szinten és milyen állapotban van az, akivel elkezdek dolgozni. Én elképesztően versenyszellemű vagyok, én szeretek uh, uh, sikereket elérni, és most, uh, most, most a mostani helyzetemben nekem a siker az az, hogy akivel dolgozok, az sikeres lesz. Tehát én, én az elején szeretem látni, hogy akkor hogyan állunk a, a, a rajtvonalhoz. És hogy nagyon sokszor, például mondom ezen a tegnapi képzési napon is, hat hónappal ezelőtt kezdtünk el dolgozni, és volt, aki azt mondta, hogy hip-hip, hurrá, kétszer eljut az uszadába, és volt, aki mondta, hogy még mindig nem, és a harmadiknek meg mondta ebédszünetben, hogy gyere, kinyitotta a csomagtartót, és ott volt benne a futócipő, ott volt benne a sportc, és mondta, hogy ő, amióta az első alkalommal erről beszéltünk, ő ezen változtatott, és ő rendkívül hálás egyébként látszott is rajta, sokkal jobb kondícióban volt, csinos volt sudár fogyott is, és abszolút azt mondta, hogy nem tudná elképzelni már az életét a heti három mozgás nélkül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gondoljunk erre a nagyon egyszerű példára, és ne büntessük magunkat. Egyáltalán ne büntessük magunkat, hanem kezdjük el avval, hogy vajon van-e bennünk oltatatlan vágy arra, hogy változtassunk. Egyes. Kettes, még ha megvan az oltatatlan vágy, akkor is találjunk valami menet közben olyan jutalmakat, olyan vonzó dolgokat, amivel tulajdonképpen egy picit így felszeleteljük az utat. Tehát ne rögtön akarjunk egy maratont lefutni, hanem kezdjük el, hogy akkor az első száz méter után, mikor már lihegnék és feladnám, akkor mi lesz az, amit tovább lendít. A harmadik mindig azt szoktam mondani, hogy magunk köré kerítsünk megint csak embereket. Nekem nagyapám azt is mondta, hogyha egy rossz kedved van, vagy valamibe elkeskenyedsz, vagy valamit fel akarsz adni, Egyetlen egy dolgot tanácsol, menj emberek közé, és beszélj róla. És gyakorlatilag azt, ha te elmondod egy-két-három embernek, akik között van olyan, akit felhatalmazol arra, hogy szembesítsen, van olyan, aki feltétel nélkül szeret téged, van olyan, aki gyakorlatilag érdekelt abban, hogy ez a dolog segít, sikerüljön neked, akkor biztos lehetsz abba, hogy amikor úgy elhagynád magadat, vagy éppen föladnád, akkor lesz a háromból legalább egy, aki azt mondja, hogy te figyelj, csak ide nekem azt mondtad, hogy hogy ezt tettevel. Aztán ugye itt vannak a professzionális segítők is. Ugye nem véletlen, én például, amikor felsővezető lettem, és már három gyerekem volt, Viszem 38 éves voltam, akkor, én, akkor, akkor még nem volt divatos szó ez a kiégés. De én azt hiszem, lábon kihortam egyet. És akkor, akkor annyira olyan állapotba kerültem, és az emberi kapcsolataimban annyira éreztem, hogy mint egy robot már úgy úgy viselkedtem, hogy toltam a három gyereket, toltam a a céget, a családot, és és hogy tulajdonképpen én magam nem voltam a saját rendszerembe. És egy nagyon kedves gyerekkori barátnőm, a mai napig a legjobb barátnőm, ő volt az, aki aki fölnyitotta erre a szememet. És egy kis tükköz fordult, és szervezett egy üzleti ebédet. Tudta, hogy melyik partnerem nevébe kell ezt a titkárnőmmel megbeszélni. Be volt írva a naptáromba, megérkeztem a Duna és ő várt ott. És jó kupán vágott, és mondta azt, hogy ha ezt így folytatod, akkor nem csak a barátaidat veszíted, de a családodat fogsz fog szétesni, hanem gyakorlatilag te se fogod bírni. És akkor csináltunk, megbeszéltük ott közösen, és csináltam egy ilyen hárompontos akciótervet magamnak, amiből az legelső az volt, hogy innentől kezdve, hetente háromszor fog menni sportolni. Én is elbuktam az elején, hát persze, hogy inkább aludtam, persze, hogy a gyerekeknek volt valami, gyümölcsnap, még el kell menni, ide vagy oda venni valamit, és akkor újra tervezés, mert rákérdezett a barátnőm, és be kellett vallanom, hogy nem jött össze. Mit csináltam? Találtam egy személyjegyzőt, akinek az volt a dolga, hogy hétkor ott várjon engem a tornaterembe kifizettem előre a havi a panázsát, és bizony borzalmasan fájt, amikor áldásul arra is fel volt hatalmazva, hogy amikor elkésztem, akkor jó ledorongoljon, és azt mondja, hogy akkor innentől ezzel most akkor a nehezebb gyakorlattal kezdünk. És hogy Egyszerűen semmi máshol nem szólt, tudtam, hogy mi az, ami nem fog nekem menni, és akkor újra terveztem, és találtam egy olyan stratégiát, amiben viszont lesz olyan, aki majd az én gyengességemet kompenzálja, kitölti azokat a területeket, amiben nem vagyok jó, és bizony ez volt. Végig toltam tizen most már nem is tudom, tíz-egy-néhány éve járok ugyanabba a terembe, egyetlen egy évi kihagyás volt, mikor ugye ez a csúnyasi balesetem volt 2002 decemberében, de azóta is újra járok, és azt gondolom, hogy hogy, hogy ez szükséges ahhoz, hogy én például energetizált állapotban legyek, és hiteles legyek azoknak, akik engem választanak.
1: Meg kell találni, a személy szerint is, magaddal rendben kell lenni, és utána azt a technikát, módszert, ami nem működésre tudod akár a magánéletedet, akár a céges életedet vinni. És még azt hogy az elején egy kicsit érintettük a témát, hogy vezérigazgató pozícióból egy pici mikrovállalkozó lettél hirtelen, mindenféle háttér, rendszer, tudás, vagy nem tudás, hanem erőforrás nélkül, és neked kellett megcsinálni mindent. És ott hogy és mennyi dolat voltál képes, kohe Mert mondod, küzdöttél ott a könyveléstől, kezdve mindennel. És meg kellett tanulnod, hogy mennyi ideig tartott meg, meg mik voltak az a dolgok, amíg, amíg a saját KKV cégedben rákényszerültél, megtanultad, újra elkezdtek működni a delegálás, a cégépítő jellegű dolgok. Vagy egyszerűen mik voltak azok a praktikák, amivel kezdted?
0: Ha megengeded, egy, egy lépéssel még visszalépnék, és, és az egyik kedvenc imámról mondani két mondatot. Az, hogy én ezt így megléptem, és tulajdonképpen júniusban még, bár már nem kellett aktívan tevékenykednem, már megérkezett az utódom, és csak a rendelkezésre kellett állnom, és átadni a a feladatokat, de júniusban elképesztő sok megkeresést kaptam, mikor ugye nyilvánossá vált, hogy, hogy kilépek a piacra, és az a tudás, az a hozzáállás is, és így együtt, ahogy én vagyok, az elérhető olyan cégek számára, akik a, a vezetőiket szeretnék fejleszteni, és júniusban elképesztő sok feladatom lett hirtelen, és hát ez nagyon-nagyon jól esett. Tehát, hogy, 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 hogy tehát tényleg nagyon-nagyon jó. De
1: nem külült a naptárat, van hanem még jobban tele lett. Igen, és, 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 hogy,
0: és, hogy, és hogy hálás vagyok a sorsnak. De hogy itt azért el kell mondani, hogy oké, okay, de legyünk objektívek, mi segített ebbe. A vezetőjén márka építésére szeretném felhívni a figyelmet. Tehát nem volt kötelező, nem volt elvárt az, hogy én évekkel ezelőtt tudatosan elkezdtem építeni azt, hogy én mit gondolok a vállalati életről, mit gondolok a vezetésről, mit gondolok az életről, milyen értékeket vallok, és erről bátran mertem a külvilág számára beszélni. Nyilván nem titok, hogy viszonylag korán felismertem azt, hogy a social médiában óriási lehetőségek vannak. Netesség elfeleteni. én két ország között pendlisztem és mind a két bizniszben, Budapesten és Szofián kívül dolgozott a legtöbb kollégám, aki a bevételért volt felelős az értékesítésben. Tehát nekem ez egy óriási lehetőség volt, hogy én a social médián keresztül tulajdonképpen lehet, hogy fél éves kihagyással, találkoztam mondjuk a várnai területi képviselet vezetőével, de én pontosan tudtam, hogyha az ő lánya éppen valamilyen diplomauszton van, azt is tudtam pontosan, hogyha valami esetleg szomorúság érte a családját, és azt is pontosan tudtam, hogyha valahol nyaralt, és amikor a legközelebbi találkozásnál már tudtam honnan felvenni a fonalat. És ez elképesztően fontos, mert ha a én említettem, akkor hagyosszak meg egy nagyon egyszerű képletet, veletek, amit én nagyon-nagyon javaslok használni. Ez egy abszolút mini auditra is alkalmas. Mert a bizalom az tulajdonképpen a számlálójában van három elem, és a nevezőjében egy. És ha ezt egyenként megnézzük, és a számlálóban lévő elemeket növeljük, és még a nevezőben lévő elemet próbáljuk csökkenteni, vagy alacsonyan tartani, akkor tudjuk növelni a bizalmat. Ami szóval mik ezek? Ugye az első a hitelesség. Nyilván ez arról szól, hogy Kompetens vagyok abban, amit csinálok, van, tapasztalatom, tanultam, nyitott vagyok, figyelek, beépítem az új dolgokat a működésembe. Aztán a megbízhatóság. Ha én valamit ígértem, azt be is tartom. Volt egyszer nagyon régen, nagyon rövid ideig egy vezetőm, attól én döntöttem úgy, hogy eljövök, és nem fogok egy szőnyegen árulni vele. Sajnos már nem él, de de ő mondta azt, hogy volt egy döntés, és utána egész más dolgok történtek. És amikor megkérdeztem, hogy mi történt, akkor azt mondta, az én döntésem, én is változtathatom meg. Én nem ilyen vagyok, és nem is javaslom senkinek a mai világban. Tehát az, hogy megbízható vagyok, az azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, mindenki tudja rólam, hogy mire számíthat, transzparensen működök, és nincsen ilyen, ilyen mögöttes napi rendem. És utána jön egy nagyon fontos dolog, és ugye itt segíthet az én márka különösen, az pedig a, 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 az angol azt mondja, az intimacy, tehát ez a, ez a bensőségesség, és hogy ne értse senki félre, nem az a feladat, hogy valaki, mindenkivel együtt kell vacsorázni, meg összejárni hétvégén, hanem arról szól, hogy vajon megengedem a másiknak, hogy az legyen az, aki. Elfogadom-e, hogyha mondjuk ő introvertált, de folyamatosan azon figyelek, hogy például ő is megszólaltassék egy mítingen. Elfogadom azt, ha valaki extrovertált, használjuk a csapatban az előnyeit, de képes vagyok időnként nyessegetni és azt mondani, hogy hagyd most a többieket is kibontakozni, viszont én elfogadom, hogy ő ilyen. Mert ő is olyan, amilyen, és ebben azt tudom elérni, hogy ő szeret majd abba a csapatba tartozni. Értő figyelemmel vagyok felé, és soha nem az ő személyiségét kritizálom, hanem azt a dolgot, amit csinált, arra adok építő, korrektív visszajelzést. Úgyhogy ez a számláló. És akkor érdemes az embernek ezeket megnézni, és amikor ezt az én márkát behozom, mindig azt mondom, hogy akik olyan céget vezetnek, és ma már azért. Istenem, hát ez a COVID-történet után, hát a legtöbb cégnél ugye ott van a home office, az emberek rájöttek arra, hogy ez egy jobb setup nekik, hogy nem kell mindig be az irodába, és nem is szabad ezért őket kárhoztatni. De azt nem szabad vezetőként feladni, hogy dolgozni kell azon, hogy ez a kapcsolódás, ez a bensőségesség, ez kialakuljon. És mi van a számlálóval, mivel tudjuk csapni, Hát nyilván az az öncélúság, hogyha egy vezetőről Tudják azt, hogy ő tulajdonképpen csak a széke érdekében, rövid távú érdekekben, ugye exit kell nagyon figyelni hogy hogyha nincsen jól megteremtő az érdekeltségi rendszer az egész csapatban. Tehát, amikor egy olyan dolog van, amikor azt lehet érezni, látni, tapintani, hogy, hogy a vezető öncélúan tesz dolgokat, akkor mindazt, amit a számlálóba felépített, azt nagyon tudja csapni avval, hogy ez az öncélúság, ez, ez tapinthatóan növekszik. Tehát érdemes ezeket mindig így megnézni, és nálam a vezetői én márka, az biztos, hogy az egyik legfontosabb döntés, vagy indíték a számomra az volt, hogy én nagyon sok olyan emberrel dolgoztam már a COVID előtt bőven, akikkel nem találkoztam nap, mint nap, viszont borzasztó fontos volt, hogy amit mi januárban, decemberben megbeszéltük, hogy ő neki ilyen üzleti terve van, ő erre vállalkozik, ilyen megrendelést szeretne akkor fixálni velem is, hogy ezt szeretné megkeresni ebből a vállalkozásában, és itt tudja fenntartani az ironát, akkor nekem fontos volt az, hogy én körülbelül túl, tudjam, hogy hogy ő hol áll. És akkor itt megkérdezhetik, hogy de mi miközben az üzleti teljesítménynek az, hogy őnek mi van a lányával, mi van a családjában, vagy egyébként hol nyaral. Hát én mindig ezt szoktam mondani, hogy vezetőként én nagyon-nagyon tanácsol mindenkinek, hogy ha emberileg valaki jól van, akkor jól fog teljesíteni. Ha nincsen jól a bőrébe, akkor nem tudunk tőle már csak középtávon se fenntarthatóan jó teljesítményt elvárni. És akkor ilyenkor szokták kérdezni, de jó, de hát nekem nem kell tudnom mindenről, én nem akarok tudni, én nem vagyok olyan, akit engem ez érdekel. Nyilván mindenki húzza meg azt a határvonalat, amit ő tud kezelni. Viszont akkor megint csak találjon a csapatába olyan vezetőtársat, aki viszont képes egy kicsit ennél tovább menni. Mert manapság az embereknek egyszerűen erre van szükségük, erre vannak kiegyezve, és lehetek én megbízható, lehetek én hiteles, és még csak nem is öncélú, ha nem tudok azon dolgozni. Például újdonságok bevezetésénél nagyon sokszor éreztem azt, és ki is mondták sokan, hogy Judit, Nem értjük, nem hiszünk még benne, de ha te azt mondod, akkor érted, elkezdjük és csináljuk. És ez egy óriási tőke. Szóval vezetői mérkát érdemes építeni, kifizetődő, és akinek saját vállalkozása van, annak nagyon fontos még azt mérlegelnie, hogy egyre nehezebb tehetségeket bevonzani. Megint egy saját példa, amikor eljött az a hirtelen, nagyon hirtelen állt elő az, hogy... A COVID időszak alatt hogy felérték előttek az informatikai területen dolgozó kollégák, és nekünk egy speciális projektre hirtelen fel kellett vennünk négy-öt embert. És három céggel is leszerződtünk, és láttuk az elején, hogy, hogy sikertelenséget, sikertelenség követ. Nyilván a belső feladatokat megoldottuk, hogy az anyacéggel lebeszéltük, hogy a fizetések, stb. tehát most nem húzom az időt. De hát akkor sem működött. Két dolgot azonnal észrevettünk, hogy sokkal gyorsabban. Tehát két órán belül kell válaszolni egy ajánlatkérésre, mert elviszik az embert, ha szabadul. És a másik pedig az, hogy, hogy nagyon ritkán szabadul, és jellemzően akkor szabadul, hogyha valami vagy letelt egy projektje, vagy valami valami nem érzi jól magát, vagy összeveszett a vezetőjével, vagy valami valami feszültség van, és akkor ilyenkor azt mondták a fejvadászok, hogy lehetőség van arra, hogy akkor bemelegítsék a kapcsolatot, de gyorsan kell dönteni. És akkor tudom, hogy hogy összeültünk így a kollégáimmal, hogy mit csináljunk, és akkor az jött ki a beszélgetés kapcsán, hogy Judit, te legyél az első. És lehet, hogy ez most így furcsán hangzik, nekem abszolút nem volt az, mert én örültem ennek a lehetőségnek, hogy ha szól a fejvadász, hogy van valaki, akkor rögtön én vagyok az első, akivel beszélget.
1: Nem és egy szokványos HR folyamat, az biztos? Abszolút
0: nem. És azt kell mondanom, hogy, hogy aki mer, az nyer. Nyilván az most annyira, akkor annyira fontos volt, hogy félre kellett tenni mindent, és, és azt mondtam, hogy most ezt, ezt bele kell tenni ezt az időt. Elképesztő sokat tanultam, megtanultam azt, hogy hogyan gondolkoznak azok a kollégák, akiket addig nem sikerült oda hoznunk magunkhoz, és mire lesz később szükségük. Tehát a saját példámban tudom mondani, hogy az öt kollégából három ember mondta azt, hogy ő amikor meghallotta ezt, rám keresett, és utána éveken keresztül még együtt dolgoztunk, mondták, hogy nekik ez egy borzasztó fontos, ugye ez a hitelesség és megbízhatósági kérdés egy cégnek, hogy tulajdonképpen amit olvas rólam, az első benyomása is olyan volt. És azt mondta, hogy ha ilyen az első számú vezető, és most nagyon fontos, nem rólam van szó, nem magamat fényezem, hanem a folyamatot mondom el, ha ilyen az első számú vezető, és nekem ilyen benyomással tudok indítani, akkor onnantól kezdve egy tőkeim van már, tehát hogy a cég felépít felé egy bizalmi tőkét, és onnantól kezdve már tulajdonképpen csak elrontani tudjuk. Hát, de hogy ronthatnánk el? Hát az út a folyamba következő emberek, azok mind szakemberek voltak. Az IT-terület vezetője, a hárvezető, vezető, ők nem ronthatták el, ők tudták, hogy mit kell csinálni, ők már sokszor csináltak ilyet. Nyilván nekem az volt az első, és hát semmi más nem csináltam, mint kíváncsi voltam rá. Kíváncsi voltam rá, és rendelkezésre álltam, hogy kérdezzen. Ezt nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek, aki valami új dologba vág bele, mert én is nyertem vele. Például ősszel volt egy nagyon-nagyon nagy cégnek a innovációs területért felelős vezetője az ügyfelem, egy coaching executive coaching folyamatban, és nekik kellett felvenni nagyon sok új kollégát, mert a német tulajdonos azt mondta, hogy itt fognak egy új üzletágat, egy új projektet elindítani, és rögtön tudtuk ott is alkalmazni, és mondom, ott is működött, hogy rögtön ő volt az az első, aki, aki nagyon furcsált az elején, az egész csapata egy kicsit az elején ózkodott. Én annyit kértem, hogy, hogy, hogy próbálják meg, és, és ugyanúgy működött ez a dolog.
1: Sőt is igaz, amit itt fejtegettünk korábban, hogy végül is egyszerű dolgokról beszélünk. Egyszerűen nagyszerű dolgokról, és igazából a kulcs az, hogy ezt az újdonságot egy folyamatba beépítéssel kezdje alkalmazni a cégénél és ha igen, akkor, akkor merjen, és akkor jön a siker, vagy jöhet a siker, ha nem biztos nem, akkor kise akkor biztos, hogy olyan rossz lesz, mint korábban. És igazából ez lehet az egyik kulcs, ami rengeteg, mert most egy ilyen egyszerű dolgot, hogy most, igen, merjen kérdezni, meg, meg, meg foglalkozzon, meg időben álljon rendelkezésre. Ezek szerintem olyan annyira triviális dolgok, amiket nem kell semmit megtanulni. De az, hogy beépítsük a mindennapi életünkbe, miközben ugye a kerék megy, és a cégnek, meg a biznisznek működnie kell, na az a nehézség, hogy kiszakadjunk a teljesen más dologból, és ezt kezdjük el csinálni, meg utána a céggel ezt végre is hajtassuk. És ez egy jó kérdés, hogy ezt mennyire könnyen képesek befogadni, elhinni? átvenni, mert ugye tebbet tud segíteni nekik, hogy
0: hát, ez most, jobban menjen. Most nézzük objektíven a helyzet. Szóval szerintem ma olyan világot élünk, hogy el lehet felejteni a visszapillantott tükröt. Mit jelent ez? Mire gondolok? Ugye főleg a multinál én is abba szocializáltam, report report hátán, múltbéli adatok, döntéseket előrevetítünk. Ebben a mai világban Szinte semmit nem érnek a múltbeli adatok, hiszen már semmi nem olyan, ami abban az időszakban benne volt. Úgyhogy én mindig azt szoktam, hogy ilyen ködben vezetünk most, visszapillantó tükör nélkül. És azt a mondást szoktam ajánlani az ügyfeleimnek, hogy túl kell járni a körülmények eszén. Nyilván óvatosan körüljárva, de muszáj új dolgokkal próbálkozni, mert a régi folyamatok nem biztos, hogy már egy egyben működnek. Általában akkor is kerülök be a beszélgetésbe, mikor már a felismerés megvan, hogy valami nem jó. Tehát, hogy valamint változtatni akarnak, akkor szokott, akkor szokott ez előfordulni. És hogy túl kell járni a körülmények eszén, az abban, meg viszont mi magyarok nagyon jók vagyunk. Tehát csak rá kell nézni, analitikusan gondolkodni egy kicsit. Ugye ezért nagyon jó az, hogy és nem titok, én is mindig dolgoztam kócsa, Mert hogy az emberbe kialakul egy ilyen csőlátás, egy vakság, és nem veszi észre az előtte álló lehetőségeket, vagy valami berögződik valami, és, és ebből a szempontból én csak ezt használom, meg nyilván azt, hogy Ugye nekem kiszabadult ez a kompetenciám, és most lubickol ebben a helyzetben, és egy héten belül parág különféle problémáira tudok ránézni, és tulajdonképpen én semmi mást nem csinálok, mint hogy értően figyelek, felteszek jó néhány kérdést, belehelyezkedek a, a cégvezetőnek vagy vezetőnek a, a problémájába, hiszen erre képes vagyok, én is voltam ebben a cipőben, ültem ezekben a székekben, éreztem ezt a nyomást magamon, nézem a szemét, tehát nyilván, hogy be tudom a kockázavatválási hajlandóságát, éppen adott esetben sajnos néha is kell beszélnünk a félelmi szintjét körülbelül lőni, és ehhez képest el tudom kezdeni megfogni a kezét, és olyan dolgokat közösen előre vetíteni, megnézni, átbeszélni, utána döntést meghozni, amiből ő tulajdonképpen ebből a túljára körülmények eszén, tehát szépen lépegetve kimegy abból a, abból a helyzetből, amiben éppen ő megragad, vagy ami nem viszi őt előre. És ez, ez elképesztően felszabadító érzés egyébként. Mindig nekem a legnagyobb boldogság, van egy kedvenc kérdésem a, a találkozóink végén, hogy hogy érzi most magát, és ahhoz képes, mikor megérkezett. És, és olyan érzés olyan jó érzés, hogy nagyon sokszor mondják az ügyfeleim, hogy hogy megkönnyebbültem, hogy repülök, hogy futok, szaladok, és csinálom, amit megbeszéltünk, és és számomra mindig ez a legnagyobb boldogság, mert vezetőként is egyébként nekem már hosszú évek óta ez jelentett a sikert, ha a munkatársaim sikeresek voltak, és most pedig az ügyfeleimben tudom ezt megélni, hogy, hogy, hogy valamit valami át tudnak lépni, meg tudják néha önmagukat haladni, ez a legnagyobb siker szerintem, és hogy el tudnak indulni egy olyan folyamaton, ami, ami, ami egy vágyott cél felé viszik őket, úgyhogy én, én elképesztően boldog vagyok őszintén szólva most ebben az állapotomban, meg hogy ebben foglalkozhatom, és nagyon hálás vagyok, és hogy mindenkinek azt javaslom, hogy, hogy ha ilyen felismerése van, akkor menjen emberek közé, beszélgessen, merjen arról beszélni, hogy sebezhető, hogy nem minden úgy működik, ahogy éppen szeretné, és hogy, és hogy engedje meg azt, hogy különféle hatások érik, és nagyon fontos, hogy egy dolgot még nem szabad elfelejteni. nagyon sokszor a megoldás, ráadásul a csapatunk is meg tudná mondani, és ezt is azért sokszor észreveszem, hogy, hogy nem, nem, nem merik nagyon megkérdezni, hogy te mit csinálnál másképp, hanem inkább megmondják, hogy mit kell csinálni. És ha ők abban a helyzetben vannak, hogy éppen nincsen válaszuk, akkor inkább őrlődnek, vagy kimennek külső tanácsadókhoz, vagy kócsokhoz, ami nagyon jó, de én mindig azt, azt szoktam bátorítani a vezetőket, hogy nem szabad azt az iccet kihagyni, hogy a csapatommal nem kezdek el közösen gondolkozni, hiszen náluk ott van mindig a megoldás.
1: Itt a, én mindig tudom kérdezni végén, hogy ki mit tanácsolna ilyen egy tuti tipre, és ezt meg se kellett kérdeznem, mert nagyon jól elmondtad, és, és én nagyon élveztem ezt a beszélgetés veled itt, ahogy, ahogy végig mentünk onnan, hogy végig onnan, hogy mi is egy multinál dolgozni, és hogy lehet ott élni, mert nagyon sok rossz dolgot lehet hallani, viszont itt most tudjuk, hogy mi az a jó, és mik azok a jó dolgok, amit ki lehet venni, és meg lehet tanulni, egy multiból, egy multi működésből, és egyébként ez egy nagyon érdekes váltás volt, hogy hogy te onnan átléptél egy KKV működésbe, akár saját tapasztalatokon, de az összes olyan múlt is példád, amit, amit hoztál, meg a KKV és életedben levő példák, ezek tényleg ilyen átjárhatóak voltak, és mindenhol működnek. És ez a legnagyobb dolog szerintem, hogy nem az van, hogy most 28 millió dolgot meg kéne változtatni és megtanulni, és a világ összes pénzet elkölteni, tudásra eszköz, nem, hanem olyan egyszerű és praktikus dolgokat mondtál el, amiket, ha megfogad egy KKV cégvezető, akkor tud változtatni, tud alkotni, és amiben maximális helyet értek veled, az, hogy az elmúlt tíz évnek a, a működési módja meg a tudás az nem lesz jó a következő tíz évre, és hát mint magyarok ebben jó jók vagyunk, hogy tudunk ezekhez a váratlan helyzetekhez alkalmazkodni, és éges tetszett ez a hasonlat, hogy most, most ködben visszapillantó vezetünk és igen, előre kell nézni, és ha megvan az a jövőképe a vállalkozónak, amit ő szeretne elérni és megvalósítani, akkor ezt van és minden rendelkezés rá hozzá, és igazából rajtuk múlik az, hogy akarnak-e változtatni, és ha igen, akkor ahhoz van külső belső segítség, és, és bizon benne, hogy ez a beszélgetésből a értőfülel hallgatta az, az ki tud jegyzetelni egy ilyen egyetemi tananyag szintű jegyzetet <gül> magának, mert, mert szerintem ritkán lehet ilyen jól összefoglalóan, ilyen szemmel, ahogy, ahogy te elmondtad ezt így, így meghallgatni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad ezt a sok hasznos tippet, Köszönöm
0: a beszélgetést.
1: Sziasztok! Érdekel részletesen, hogy Doktor Zolnai Judit, jelenleg executive coach korában a MetLife vezérigazgatója milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően értele sikereit? A Választ a cégépítők blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendége Wolf Gábor a marketing kommandó és Barazsi Ákos, a Road Record cégépítője. Hallgass bele! Abban a fázisban vagyunk, hogy egy Amerikát kell meghódítanunk, és nem az van, hogy egy napot vagy kettőt dolgozok egy héten, hanem hogy hét nap. Igazából főleg egy online bizniszben vagyunk, hét időzónában a magyar piacsal együtt él nappal Tehát lényegében a fejemben nincsen szünet. És az újnak
0: az egyik hátránya, hogy nem tudt kiszámítani. Tehát amikor elkezdtük a gótomarketinget, fogalmam sem volt, hogy kérdezték, hogy Kébor hány tagot akarsz, fogalmam sincs. Vagy csinálunk egy kampányt, meglátjuk, hogy ott mennyi jön, és akkor, majd, ha azt megispénzeljük egy év múlva, akkor már lesz egy sztenderdem, hogy hova lehet célozni.
1: Itt elérni eredményeket sajnos rossz híren van, ez még nem világkompatibilis. A világkompatibilis az, amikor Amerikában érsz el, viszont, hogyha ott eléred, akkor bárhol el tudsz adni bármit. Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a Cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgass a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy öt csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden is a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és hogy velünk, legyél jobb minden nappal! Én Egelszégi Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítők Podcast.